0: Obrigada, Sr. Crawford.
1: Seu pai ficaria orgulhoso, de você. Vá atender o telefone. Starling. Então, Clarice. Os carneiros pararam de gritar? Doutor Lecter. Não tente rastrear. Eu não vou me demorar. Onde o senhor está? Não tenho planos para pegar você, Clarice. O mundo é muito mais interessante com você. Nele. Dados de mim estender a mesma cortesia. Sabe que eu não posso prometer isso. E eu gostaria de poder conversar mais, mais. Terei um velho
2: amigo para jantar. Adeus.
0: Doutor Lecter. Doutor Lecter. Dr. Lecter.
3: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, na mesa de jantar, dando uma olhada no menu antropofágico de hoje, estão Rodrigo Montalhão.
4: Fala pessoal, aqui é o Rod e
5: here's Johnny!
3: Você <risos> ah, é boa, você é boa. Eu vesse
5: parente. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist.
3: Maneiro, mas de onde é isso mesmo, hein? Ah, não. Não, não pode. Ah, não.
5: Não,
6: Ele manca, só a dica.
3: Ah, boa, boa. Maneiro, <risos> maneiro. Maneiro, maneiro. Boa lembrança, cara. Tibério Velásquez.
6: I'm going to enjoy watching you die, Mr. Anderson. Ah, olha só, o cara saiu com inglês. É, é eu gostei. É. Bom, é. o Yazzie tá fazendo ele, sucesso, ele hein? Ele
3: tá fazendo aula né, de inglês. É, é que fiquei 15 dias nos Estados Unidos
6: e fui obrigado, que senão não comia, cara. Eu passei fome até eu falar hambúrguer.
7: E de volta aqui com a gente, Ulisses Matos. Luke, peguei tua mãe.
3: Caramba. É uma outra forma. É, é, outra é forma. né? É. é uma outra forma. E aqui pela primeira vez com a gente, José Bessa, o Elesbão.
2: E rapaziada, aqui é José Bessa, ou Zé, ou Elesbão, ou Big Elesba, ou Insira Aqui Seu Nome, <risos> e meu voto para vilão em 2014 é o Peter Jackson.
3: <risos> Começou polemizando <risos> Dessa vez vamos falar dos grandes vilões do cinema Para muitos artistas o desafio maior é justamente interpretar um grande vilão Pela complexidade que esse tipo de personagem exige Enquanto o herói normalmente é aquele cara aí previsível dos filmes E é nesse início de 2015 que a gente vai falar sobre os top 15 vilões mais interessantes da telona Depois dos e-mails
5: Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? Então, o Henrique Santos, é, referente ao episódio dos melhores de 2014, ele falou assim... Sobre o filme Ela, infelizmente não é ficção. No Japão, pra variar, a Umarada tá mais interessada em namoros fictícios com avatares no celular do que com mulheres da vida real. Só não é como a secretária eletrônica, mas já existem namoradinhas virtuais para gamepads há muito tempo no Japão e as japonesas andam frustradas porque os japoneses não têm coragem de namorar com elas. Entrar em relacionamento real com eventuais brigas e cobranças nem podem namorar com estrangeiros, pois a família e a sociedade japonesa como um todo não aceitam isso. Triste, Não. Cara,
3: eu vou te falar que o Japão é um lugar estranho. O Japão é
5: um lugar
3: estranho. Eu, eu vi, cara, uma matéria no Fantástico que falava sobre isso. Eles usavam um, tipo um joguinho, não foi nem uma coisa elaborada como ela, não. Parecia, sei lá, um Tamagotchi, alguma coisa do tipo. E realmente os caras ficavam ali é, conversando, entre aspas, né? Com os, os devices. Eu não entendo isso. Parece ser um entretenimento pra você usar no metrô, por exemplo. Mas não pra você ter como a vida. Ah, eu, eu não vou me relacionar porque isso me supre isso realmente é meio esquisito, né?
5: É muito estranho. Mas, assim, o Japão é um país estranho. Se você procurar no YouTube vídeos é, japoneses esquisitos, você vai ver <risos> muita coisa muito esquisita. Então, de lá, eu não duvido que venham coisas muito estranhas. Mas, assim, realmente, se a gente for, for olhar por um lado mais humanista, é um troço meio triste, né? É, é. É. Porque, assim, podia ser melhor do que isso. E aí tem aquela tradição que a, a mulher não pode pegar um estrangeiro e o cara lá, de lá não quer, sei lá.
3: Pois é. É estranho, porque é um país extremamente populoso. É um país Rico, ou seja, eles têm recursos de entretenimento pra eles aproveitarem, mas não sei por que, que sei lá, que não dá liga. Yeah. É claro que deve ser uma parte da população só, né? Tem, ela sempre tem a, a galera cool que curte o entrosamento tradicional. Agora, o lado nerd que é, mais ou menos aqueles caras pareceram ser aquele nerd old school, né? Aquela antiga imagem de nerd, né? Que os caras passavam. Sei lá, me pareceu meio triste mesmo. Uma pena.
5: Uma pena. Bom, só tem uma coisa boa no é, lado do Japão ser um país estranho. Tem alguns filmes estranhos bem legais lá. É, não, né? não tem nos dois, últimos, nos dois últimos festivais do Rio Eu vi dois filmes do Senhor Sono Que não foram lançados aqui, claro Só coisa de festival, mas são filmes muito divertidos O último deles era um musical em rap Falado em japonês E isso é bom Cara, muito divertido Muito divertido
3: Eu quero lembrar os ouvintes Que você também acha Zombievers Divertido Então só pra gente ter uma Dar uma equalizada aí Na sua opinião
5: Vamos passar pro próximo aqui Vamos pro próximo
3: O segundo feedback de hoje É um comentário Que o Yuri Basílio Colocou no abacaxi De uma situação Meio bizarra Que ele passou ele disse o seguinte, então, eu fui pesquisar a cara de vocês depois de um episódio estranho. Eu estava num evento com discussões sobre HQs no cinema e havia um homem com a voz igual a do Alvécio. Fiquei com vergonha de perguntar, então fiquei sussurrando perto dele. Pode elvis, abagashi voador. Ele me olhou meio assustado, então eu saí de perto. Cara. Por que ele não falou o teu nome, né?
5: Pois é, assim, não existem muitos Euvésios por aqui. Assim, o mais fácil é chegar e dizer, Euvésio? E assim, se o cara não for eu ou não conhecer nem o vai passar batido.
3: Agora você imagina tá um cara do seu lado, de repente ele começa, pô, os cachorros, abacaxi voador. Eu também olharia assustado, Yuri.
5: Olha só, é, o meu nome, a minha voz é única. Como assim tem alguém com a voz parecida com a minha? Ora, francamente.
3: <risos> <pro> <risos> ah, sabe que eu também recebi um, um e-mailzinho elogiando minha voz, hein? A Ana Paula Souza colocou um comentário lá no, no Abacaxi que me fez o um elogio. Ou seja, não é só o Rod que tem fãs por aí. <risos>
5: pois é, a sua voz é elogiada, a minha voz é elogiada e o cara acha uma voz parecida com a minha e, e acha esquisito. <risos> Agora, vou falar uma coisa pro Yuri. Aconteceu uma vez, isso foi real. Tava uma sessão de imprensa, e aí o pessoal lá pediu pra tirar uma foto junto do pôster do filme, que ia estrear depois. E aí me pediram pra tirar a foto, e eu tirei a foto, e nisso que eu tava falando, um dos caras que tava na foto veio perguntar se eu era dos podcastinadores, porque ele reconheceu minha voz só quando tava falando aquilo.
3: Maneiro, maneiro. Foi onde isso?
5: Foi numa sessão de imprensa no São Luís.
3: Ah, que bacana, cara.
5: <risos> Já deu tem um tempo isso, foi legal, legal.
3: Eu lembro quando você falou, diverti, diverti. ainda não aconteceu comigo. <risos>
5: <risos> mas a minha voz ainda não foi elogiada também, né? <risos> Deve ser porque eu gosto de filmes japoneses e de zombievers.
3: Eu ia fazer a piadinha, mas a minha voz continua as mesmas, mas os meus cabelos, só que ninguém vai entender isso. Então, é, eu, eu vou manter. Pra é, não parecer tão velho assim, vamos deixar essa palavra. lá. <risos> Então é isso, pessoal. Escreve pra gente no podcastinadores.gmail.com, Manda o seu like lá pra gente no facebook.com Ou um comentário aqui no abacaxivoador.com.br Vamos seguir então com o top 15 melhores vilões do cinema. <tose> Ah, como de costume, explicando como chegamos nessa lista. Todos nós colocamos numa planilha o máximo de vilões que a gente conseguiu lembrar e demos notas a todos eles. As maiores notas entraram nesse nosso top 15. E só para dar um gostinho, me diga aí quem foi que por pouco não entrou na lista?
6: Quase entrou na lista, eu não gosto dele, que foi o General Zod do Terrace Stamp do Superman 1 e 2.
5: Um que eu não gostei de não ter entrado foi o Dr. Evil. Pra mim, ah, eu tinha que ter entrado é. porque, pô, Dr. Evil, muito bom.
3: Não entrou também o Chuck, né? Foi aquele bonequinho estúpido.
5: Chuck
4: Norris. Eu, é que eu maneiro, acho cara. que o GG não gosta do Chuck. É. Chuck é maneiro, o Chuck é maneiro, tinha
2: que ter entrado. <risos> ah, e ficou de fora o Los Valdemort. Essa pérola da beleza, né? o sonho de todo cirurgião plástico, essa figura belíssima. Eu acho que o, grande, o maior poder dele é o espelho, né? A cara, dele. cara, sabe quem deveria ter entrado? Que eu fiquei bolado, a Cruella.
6: A mulher matava cachorrinhos, cara, pra fazer casaco, cara. A mulher tinha que tentar, a mulher é <risos> pra caralho, mano. Ah, Pô,
7: quem 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 então quem a população eu... da Coreia inteira tá pra quem ser condenada, né?
5: <risos> da China também. Fez um monte de...
7: ah, a China, eles não comem muito, não.
5: Quem eu fiquei bolado de não entrar é o Pinhead. Oh, o Pinhead Pô, tinha que ter entrado. O Pinhead tinha que ter entrado. Olha,
3: eu achei que o Khan fosse ter uma nota maior do que teve.
5: Sabe qual é o problema do Khan? É que o Khan gravou o disco do, do Menowar, aí pega mal, né? <risos>
2: <risos>
3: Igualzinho. Olha, eu lamentei não ter entrado o Lex Luthor, que é um cara que eu gosto muito.
7: Pô, não entrou? Eu simpatizo. Porra, é dos carecas, né? Caraca, é, não é, entrou o Lex muito, é, gente? Não entrou o é Lex, cara Luthor, né? A maior força opositora é o cara mais poderoso Que isso? De que
6: filme assim? que ele é opositor ah, Alex... poderoso, cara? O cachorrinho dele que come o outro é
7: mais poderoso que ele, maluco É, tá certo, Poxa, vocês estão fosse... falando A gente tá falando só de cinema tá Não certo. entrou
3: o Lex, mas entrou o Otis
7: é Lex Meu Deus do
3: céu <risos> Então, ou seja, esses não entraram Em 15 da nossa lista temos o Scar Do Rei Leão
2: Ah, will...
3: Sabe <risos> o que eu acho engraçado no Scar? Ele tinha uma cicatriz no rosto. A pergunta é, foi uma puta
7: coincidência ou alguém fez um bullying com ele? é com essa história. O nome dele não é Scar, é um outro nome maluco. E ele ganhou Scar depois do acidente. E o nome dele é um nome africano que em suave quer dizer lixo. E você andou lendo o universo <risos> expandido? Não, eu li, eu li por acaso ontem numa lista do Buzzfeed, alguma coisa dessa. Li por acaso mesmo. Parece que tem livros. Do Rei Leão, do é? Do Rei Leão, é. Tem livros do Rei Leão. E aí, tinha essa pergunta lá do Scar. Foi uma resposta a isso, porque essa pergunta é comum, né? Tipo, pô, qual é o nome do cara? E aí, teve uma pessoa que tinha lido isso e falou, O nome dele é tal, tal, tal. E sualha ainda quer dizer lixo. Tem aí, que um foi um bullying dos pais, né? Colocar o nome dele de lixo. Foi <risos> exatamente. O cara tinha que virar vilão. É... <risos> é, é,
5: que, é que nem o Sailson, si né? O cara chamado Sayulson si não pode ser o que presta. O cara vai virar atacante do Botafogo ou o cara vai ser assassino Serial da Baixada. Putz, é. Puts, é
7: tem, <risos> no, naquele livro, o Freakonomics, tem um, um estudo sobre isso. Pessoas com nomes negativos que se deram mal na vida.
5: Pô, a Disney
4: tem uma galeria de vilões fortíssima, né? Inclusive, alguns que estavam na nossa lista que não entraram, né? Tipo, a Rainha Amada, a Branca de Neve e tal. A própria Cruella, que a gente já falou. Mas os caras, acho que marcou porque... Primeiro que o Rei Leão foi um dos, dos desenhos mais populares da Disney. Antes do Frozen, pelo menos, era um dos mais populares, né? Dessa leva nova dos anos 90 pra cá. Aham. E marcou todo mundo, né, cara? Aquela cena dele deixando o Mufasa cair, né?
3: Aquilo ali foi. Eu, 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 e, e, e é. na, ao meu ver, aquela cena foi mais triste
7: do que a, a morte da mãe do Bambi. Ao contrário, GG. O, o pior vilão de todos é o cara que matou a mãe do Bambi. Foi o único vilão da Disney que realmente matou alguém. Ué, mas como assim, cara? O, o Scar não matou o. O, ah, o Scar deixou cair, né? Ah, não. ah, Mas
3: sabe o que eu achei mais triste? Porque a mãe do Bambi, faz um tempo que eu não vejo Mas pelo que eu lembro, eles estavam em corrida, né, fugindo do caçador E aí o Bambi chega na caverna e ela não chega A gente ouve o barulho do tiro Mas ou seja, a gente não vê o um cadáver <risos> dela, se eu lembro bem Agora o do Rei Leão não, cara Ele fica mexendo no cadáver do pai Tipo assim, pai, se mexe cara, não. isso foi meio traumatizante Cu pra mim Olá, um olho assim,
7: né? Yeah. Aqui no lance do Bambi foi tão violento que eles nem quiseram mostrar, porque ele, inclusive depois ele, ele faz sexo com um cadáver do, do, da mãe <risos> da mãe <risos> De tão mal que o cara era, entendeu? Essa, era, essa eles é a versão não do diretor. <risos> exatamente, eles não agora, podem nem mostrar a cena. Agora,
5: segundo o episódio que a gente falou de desenhos animados clássicos parte 2, tem uns lepsquilos, kipsquilos que eles contam, porque o garoto fica triste, porque a muito Bambi morreu, e aí a, a velhinha fala que nada, era uma atriz, eu trabalhei com ela. <risos> <risos> Quem faz a voz é do Scar o... é o Jeremy Irons, né? É o
2: Jeremy Irons. É o que eu falei pra vocês, até que por conta aí do programa, eu acabei indo matar esse, esse espaço aí que tinha na minha filmografia. É, eu fui assistir recentemente então o Rei Leão, porque essa... isso que se chama Segunda Fase de Ouro da Disney, né? que são esses desenhos a partir de, do, dos anos 90, eles nunca me atraíram muito. Mas eu achei interessante o Scar porque ele tem um, um acting, um jeito que é. Não exatamente ruim, no sentido até bom, ele lembra muito outros vilões da Disney, pra mim, assim, ele, você consegue identificar uma familiaridade, assim, com outro tipo de vilão da Disney, o um modo sarcástico, ele tem um olhar meio Malvina Cruella, às vezes. Mas, mas a pergunta que
3: não quer calar é o seguinte, você que, acho que é o único cara que eu conheço que só viu o Rei Leão agora, você gostou, cara, como é que é o olhar moderno em cima do Rei
2: Leão pela primeira vez? Do, do filme, do você está falando, não dos Scar. É, ele tecnicamente é inferior, né? É visivelmente claro, inferior né? a qualquer filme antigo, porque, enfim, aí eu já não sei se é pela própria falta de prática da equipe da Disney, isso fica patente, assim. Qualquer desenho que você pega... Não, mas qualquer de... coisa que você
3: compare com Frozen Por exemplo, vai ser humilhantemente Pior, mas em relação a roteiro Música, não, não, tô,
2: argumento tô falando de Comparar com os desenhos clássicos, eu tô falando de 2D Com 2D, né? E não falo nem só Na parte técnica, literalmente Não, o acting mesmo de animação É, é muito mais pobre Ah, mas assim. peraí, você
3: sabe que, se a gente tá falando só de 2D E você melhor que ninguém, sabe que Antigamente eles roubavam no jogo fazendo aquela Rotoscopia, né? Que hoje em dia não se faz Mais, pelo menos não se deveria fazer mais
2: É, faziam em alguns casos sim, mas você tinha também animadores feríssimos. Você tem aqueles conhecidos como Nine Old Men, que eram os nove animadores mais clássicos da Disney aqueles caras eram geniais, você consegue achar no YouTube, pense o teste dos caras pra vários dos filmes clássicos Bernardo e Bianchi, enfim, que é de chorar assim o, o que os caras faziam em papel e às vezes não envolvendo necessariamente rotoscopia, eram, eram artistas mesmo, no sentido estrito, né
3: só é. deixar claro, rotoscopia, pra quem não, não tá acostumado com o termo, é o fato de você filmar e depois desenhar em cima do filme, frame a frame ou seja, você pega lá a Branca de Neve que faz aqueles movimentos que você fala assim, caramba, igualzinho uma pessoa, na verdade era uma pessoa, e alguém com colocou um celofane em cima e desenhou por cima. Isso é meio que roubar no jogo.
0: É. é, mas todos
4: os personagens não humanos dos desenhos antigos foram na manhaca, né, cara? Bernardo e Bianca mesmo, que ele falou, tudo foi na mão. O próprio dragão da Branca de Neve foi na mão, tudo foi na mão. Ah, é, okay. Não, eu acho, eu acho que, que não, não. Era, um,
7: era um dragão mesmo, que, <risos> tinha que por cima,
3: <risos> Mas você não falou, Zé, o que, que você achou do filme, Rei Leão?
2: Cara, ele, ele é interessante, mas não chega a me emocionar, assim, vendo aos olhos de hoje... Acho que, enfim, mais velho a gente já fica com muito mais cultura em geral cinematográfica quanto de animação. Então eu vi ele com os olhos de chato. Ele não me desagrada não, mas também me emociona. Eu acho que é um filme que ficou bem zero a zero. O que chama atenção acaba sendo o Scar. Porque ele, como qualquer vilão, ele é sedutor. Né? Ele, ele tem esse acting... Ele é exagerado, ele é teatral pra caramba. Então, isso eu acho é legal. Gay,
5: né? É engraçado é meio, isso. Meio afeminado, como todo vilão da Disney. É, é. Quase,
2: é, Isso vários vilões. Não só na Disney, né? Vários vilões têm esse jeito.
4: Mas o da Disney é engraçado, que eles têm sempre, tipo, um lápis no olho. Já reparou? Todos eles têm meio um <risos> que um o contorno do olho. Preto, assim, cara. Você é, você percebe bem, Já engraçado.
6: Tá. Eu vi esse filme agora recentemente, assim, mais ou menos, em 3D, e eu não curti muito, não. Não sei se você chegar a ver a remasterização dele pra 3D. Assim, parece que tem vários planos, assim. Os desenhos são 3D. Na verdade, eles transformaram em 3, 4 planos diferentes, assim, e jogaram a imagem lá.
2: Então parece que você tá vendo aqueles livros que você abre assim, a imagem. É. Assim. É uma coisa meio uhum. assim, engraçada, sabe? Não, isso é, isso é muito canalha, né? Esse 2D e meio que as pessoas fazem. É... Eles recortam os frames e criam uns layers, fica aparecendo do. Isso, cara que foi cara? isso que fizeram, né? Puts.
3: Eu achei que eles tinham feito em, em animação computadorizada, em CGI. Oh.
7: Ah, tinha que fazer o todo de novo, né, cara? Eu, eu imaginei que eles tivessem feito de novo. Não, não. não. Agora, o, o Scar em si, né, que a gente tava tá discutindo aqui, os vilões, né? O que ele fez mal mesmo foi só deixar o, o pai do, do garoto morrer, né? O pai do leãozinho, né? É, matar o rei do... todo rei.
4: É. Só isso que ele fez. Mas ele criou
7: um grande herói ali, entendeu? Ele forjou ali um herói. O garoto ia ter que crescer mesmo. E... Sem pai acontece. Eu acho que ele... É,
6: mas quase todo Sim. vilão ele gera um grande herói,
7: né? Ah, é, porque mesmo. tem muita gente também que... Ele, ele teve um plano de governo muito ruim também, né? É. Acabou com, com a civilização dele. É. Mas eu nunca entendi como foi que o, que o Rei Leão depois fez tudo ficar bom.
3: É. Outro todo é, mas... mundo não ficou mais cinza, né? É, é. ficou tudo
7: legal. É, mas só não, o
6: problema, para ele assumir o poder, ele teve que fazer coligações com várias hienas. E as <risos> hienas assim, depois ficou devendo vários ministérios para elas. Aí depois teve que dar um ministério <risos> da cultura para uma hiena, Ministério foi... educação para outra hiena. Esse foi o problema da administração dele, cara.
2: Não, meu único palpite ali é que a, a família do Rei Leão, tanto o, o pai quanto ele, eles realmente devem ter um, um, um cocô com uma qualidade de adubo fenomenal. Porque a mata cresce <risos> quando eles estão com perto. <risos> É, exatamente.
7: <risos> o problema dos caras é cagar mal. <risos> Resumimos o filme, o vilão. Os é, caga mal. E
4: como é. eu já falei no podcast de Disney, é, lembrando que a Nala, que depois vira namoradinha do Simba, ela era irmã dele, né?
7: É mesmo, é. É. Ela era irmã. Não era dele. De irmã, não, cara. Era irmã? Ela era irmã dele, cara.
3: Tinha,
4: mano. não,
3: cara. Mas conta como é que você chegou nessa conclusão.
4: É, não, na verdade, só tinha dois leões. O, o Scar e o Mufasa, né? E tinha aquela mãe deles que era é igualzinha à Nala depois que ela cresce, né? Como só tinha um leão macho, que era o, o Mufasa, e ela não tem nada a ver com o outro pai, ela é a filha do, do Mufasa, né, cara? É então,
7: minha
2: não, irmã.
4: Ela é minha irmã, é minha irmã.
7: Então, beleza. Tá meia sacanagem só com a parada.
2: Foi só meia em
4: G13 Em décimo quarto a gente tem aí um famoso psicopata com uma das cenas mais clássicas do cinema que é psicose, né? Norman Bates era o nome do personagem, né? E ele podia até ter similar a um outro cara que vai entrar na nossa lista mais na frente. O dele podia ser o I'm Your Mother, né,
5: cara? É. Não, mas aí é spoiler. É
6: spoiler,
5: cara. Não pode assim. O é. filme, filme acabou filme. de ser lançado. O filme é
6: lançamento, pô. É o problema do Norman Bates como vilão é que, assim, ele era mau, mas era um cara bem doente, né, cara? Ele passou com muito... A gente vê até na série do Bates Motel, né? É Bates, uhum, mas... uhum. Ele passou por vários problemas que geraram um psicopata, né, que ele é. Então,
3: assim, é um
6: cara que não é vilão por si só, né? Ele passou por várias coisas pra se tornar aquilo que ele é. Assim... Seja,
3: ele não gosta de ser mal Ele, ele se sente é, mandado por alguém. Essa é a questão. É,
4: ele não sabe o que tá fazendo assim. Acho que precisava de uma ajuda psicólogo muito bom. É, na verdade, o que a gente que no filme é que ele fazia o que ele fazia porque a mãe mandava ele fazer, né? Ficava a mãe fazendo aquela influência negativa nele. Ah, essa mulher não presta, você tem que se livrar dela. Ele ia lá e matava a
3: mulher. Então viu a grande. Os
4: eu vi, eu vi todos, mas eu confesso que eu lembro muito pouco dos outros cara.
5: É, o que eu lembro pouco e lembro mal é o Psicose e a Refilmagem do Gus Van Sant, que Sim, não vale a pena deveria ser apagado da história Porque teve
3: um Psicose 2 em 83 um Psicose 3 em 86 um Psicose 4 uhum. em 90 e... Pelo amor de Deus. E esse do Gus Van Sant não, um... 98.
6: Em 90, teve um Psicose 4? Teve, a Revelação. Não Ai, sabia disso. Claro, é a Revelação. É a mãe. É é <risos> a mãe estava o tempo todo, né?
2: Ele foi psiquiatra e falou, é <risos> sua mãe. É.
6: É. Agora, Tibério, é você vê fofo. a série? Eu comecei a ver, mas parei.
3: Eu vi a primeira temporada, é, comecei a ver a segunda, mas parei. Não por achar chato, mas porque eu tinha coisas melhores para ver. Mas o que eu achei interessante... Foi essa. A série ela tem um quesinho de vintage. É engraçado, porque ela é nos dias atuais, mas ela tem uma coisa. As roupas lembram um pouco os anos 70, os cabelos, essa coisa de cidade do interior. Eu achei interessante esse clima. Eu não que entendi eles que ela
6: era nos dias atuais, não.
3: Ela é, pô, as pessoas têm celular, o, o cara puxa uma pistola, não revólver. Você vê é, que é uma verdade. coisa mais recente.
6: É, quando eu comecei a ver, não me liguei nisso, não. Achei que era meio que não tá. Assado. Estranho.
3: Pois é, não. É, é porque ela, ela usa um carro antigão, mas você tem carros modernos. É, exatamente,
6: também. por isso que eu tô pensando nisso assim que as coisas você não realmente...
3: E desde o início tem aquele clima meio complexo de édipo do Norman, né? Então isso, isso é interessante uhum.
7: também pra ir compondo a personalidade. É bacana. Quando o Norman, o Norma pra ficar realmente assustador, ele precisa de uma trilha sonora, né? Se ele matar alguém, assim, um... É, é coisa, é, é, se é, é, eu fosse morto ele, por ele sem esse som, eu ia ficar, ó, peraí, pô, eu mereço essa música não. aí também ah.
4: porque... é. cara, cara, você morrer, você ouvir aquela musiquinha tu fica puto, fala, porra, cara cadê? É. É. eu
7: não signifiquei nada pra você é.
4: agora, o, o mérito do, do Norman Bates cara, é que o filme é de 1960, né o Psicose, e eu acho que ele foi o o filme que inaugurou o gênero do Slasher, né, que é esse negócio do, do psicopata, do serial killer, de matar normalmente com facas ou facões ou machados e coisas do tipo, né? Não com armas de fogo, né? E eu acho que esse foi o primeiro que popularizou esse tipo de filme, né?
2: Eu acho ele um vilão bem interessante, mas eu entendo que ele é muito ajudado pela edição do filme. Ele é um vilão que eu não sei se sustentaria em outras circunstâncias e outros filmes. Concordo. Concordo.
7: Tanto o lance da música que eu falei já era mais ou menos indo por aí também, que eu acho que ele não... Realmente ele não tem isso, esse impacto todo não. é só um cara que mata pessoas, assim. É. Eu, eu, outra coisa, é, ele não vai <risos> atrás, sacou? Eu tenho isso também. Ele não Vai atrás. A pessoa tem que cair lá no, no hotel dele, no na hotel, puta né, que pariu, é. pra ele matar alguém. Então eu não acho ele tão perigoso assim. É que não é pessoal
4: o negócio, né? Tá lá, a mãe manda matar, ele mata. É assim, é assim que funciona, entendeu? É, a a mãe manda matar. Não, mas a mãe mesmo, porque tinha o cadáver da mãe tipo, mumificado lá, sentado na cadeirinha de balanço, lá em cima. Não, no... não. Tudo bem, mas a mãe manda matar, é. <risos> manda... a cabeça dele era, né? É.
7: 13 terceiro né? é aí o nosso exterminador do futuro, Terminator. É o Governator. É o Governator, é. <risos> é Ele é, está ligado ao 13º, né? Esse aí também é um ponto que eu tenho um pé atrás no Terminator, eu não votei nele melhor por causa disso, porque cara, ficou na minha cabeça depois o Terminator, gente boa, né? Que veio depois... Essa redenção aí dele que eu não gostei.
5: Mas, Ulisses, você viu o primeiro filme no cinema? Não, quando não. Lançou? Eu lembro que eu tava no cinema naquela época que a galera ia pro cinema lotado e tal, não existia essa história de spoiler. Então, quando tava naquele fim, e o nego tentando matar o Exterminador, e ele levantava de novo, e aí caiu aquele troço em cima dele, ele acende o olhinho e vai de novo, ele cai no meio do troço lá e levanta só os ele, Cara, aquilo dava um medo. Não, ah, certeza. é legal pra caramba.
3: Não, embora o T-1000 seja mais perigoso do que 800, uh -huh. ele é mais assustador. Cara, o jeito de que ele olha, sabe? É Porra, assim, o
4: Esqueleto do Teu Santo é do cacete, cara. E aquele... e aquele
3: stop motion, cara, deixa muito mais assustador, né? Do que os efeitos de 3D hoje em dia.
4: Sim.
6: É... Eu acho que é tem. Hoje em dia, dia não deixa mais, não, cara.
7: <risos> é. <risos> é. é, cara, mas, mas eu tô até sendo injusto com ele. Até porque o cara que fica bom depois não, não é ele, né? É um outro robô. Mas você sabe
3: por que mudou, né? Porque quem era pra ser o Exterminador era aquele Lance Rankesen. Sabe quem é esse cara? É aquele cara que fez é. o Millennium.
4: Millennium. Ah, legal.
7: Ele foi, é um, ele foi um robô também no filme do, do Alien.
3: Isso. É verdade, ele era o, o Bishop, né? E o Schwarzenegger Bishop. era pra ser o herói. Aí quando ele leu o script, ele falou, não, cara, eu acho que isso combina melhor como o vilão. Beleza, realmente ficou muito melhor mesmo, ainda bem que mudaram. Só que quando a parada bombou, ele falou, putz, eu preferia ser o herói do que ser o vilão. E aí uhum. ele, ele acabou mudando, ele era o nome mais forte, deram um jeito no, no roteiro pelo seu ser o herói nessa forma.
4: Combina. É, mas o legal é que como ele é um robô e ele tem a pele por cima, né, a gente continua tendo o exoesqueleto, pelo menos o T-800, como vilão em alguns filmes, né? Inclusive no próximo a gente vai ter também. Então, assim, a gente continua tendo aquele modelo como vilão também e tem o Schwarzenegger de bonzinho, né? Mas... De qualquer forma A gente não perdeu Aquele robô Como vilão também Os
6: robôs O o Whatever Lá 600 800 mil Eles são os vilões né E a... aí quando bota A carapuça lá Acaba que A cara do Gordon Schwarzenegger Ficou marcada Como sendo o bonzinho
5: né? é, é. Olha só Eu gosto dos filmes Mas essa história Do Ezra Esqueleto Conseguir voltar no... Dentro de um negócio De carne É meio caô Mas isso é um Papo por outro podcast
2: T-800 T-1000 Isso é muito um Modelo de computador Dos anos 80 Não é? é. CP-400 é, é
5: TK-90 E com relação Aos modelos <risos> Aquela que era uma loura gostosa, pelada, era mais legal. Ah, a Terminatrix. <risos> ah, o filme, não, mas acho Terminator.
3: E vocês sabiam quem era pra ser, já que a gente tá falando do ator, sabe quem é que era pra ser o Marcus Wright nesse último? O Josh Brolin. Ainda bem que o cara não aceitou. Olha como é que ia ficar esquisito.
4: É, ia ficar esquisito, cara. É mesmo.
6: Agora, tem uma coisa sobre... quem está tá falando aqui que os vilões são os ou Whatever. É, então, assim, acaba que, na verdade, o vilão era a Skynet, né, cara? E não é, um o né? Eles
7: são capangas, né? É, 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 é... é...
4: É, a é, Cyberdyne existem que... como um todo, né?
6: Cyberdyne.
7: É a, empresa,
4: é, a empresa de armamento que tinha um contrato com o governo que aí é. lá dentro eles tinham uma divisão da Skynet que era só de inteligência artificial, né? Mas quem fazia os robôs físicos, por exemplo, era a Cyberdyne, não era a
0: Skynet.
2: Essa eu acho uma discussão que estava já prevendo se fosse acontecer em algum momento. É interessante porque justamente alguns dos, dos vilões aí que entraram e os... que até alguns que não entraram na lista, eles no fundo nem são a figura, o, o grande Deus vilão da história, né? Eles são, na verdade, os agentes perpetuadores da aquele mal maior, né? Assim como é alguém que tá por trás de um, de um grande rei, de um grande imperador, de um grande demônio, ele sempre tem lá os asseclas dele, que são os caras que eles terceirizam né, a maldade uhum. por esses caras que na verdade são os grandes vilões, é quase que o um matador de aluguel de alguém acho que o Terminator é um caso desses assim.
3: É. eu acho até legal pegar esse gancho que você falou, Zé, porque uma coisa que a gente não falou no início, os critérios que a gente levou em consideração na hora de dar a nota, não são periculosidade ou nível de malvadeza Simplesmente são os vilões que a gente mais gosta Então é. só pra ter uma escala aí Porque de repente a gente vai começar a receber e-mail Pô, mas fulano é muito menos perigoso do que o outro Mas não foi essa a nossa linha de comparação
2: Não é um super trunfo
3: de vilão
7: sabe? É, exatamente <risos> Eu diria que o critério é o impacto O impacto que teve na gente Exatamente
4: Então eu voto eu... na Skynet não, não.
2: <risos> Eu volto na Telerge <risos>
7: Pô, essa era filã, cara. Essa era, hein, cara Essa é top top 1 O orelhão era o capanga
3: <risos> <risos> O que diga o Eliseu Drummond, né <risos> Tem voz fina <risos> Essa não é pra todos
5: Em 12 segundo lugar, ele é um capanga, mas ele é um capanga, bom capanga, que é o Coronel Hans Landa, do Bastardos inglórios, interpretado pelo Christoph Waltz, do filme do Tarantino sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele era o capanga do Hitler, porque ele era o um caçador de judeus, mas acho que ele sozinho, independente do Hitler, ele sozinho já é um bom vilão.
0: Ele
6: era um grande, na verdade, filha da puta, né? Porque quando ele pôde fuder o Hitler, ele fodeu o Hitler, né? Também ele... tem isso. Se tinha que, tinha que... É, Se tinha que trabalhar do outro lado, e vai, foda-se isso aí.
0: Então,
3: assim, era ele... É. E sabe o que, que me assustava muito nele? A gente sabia que ele era mal, mas ele meio que gostava daquela situação, sabe? Você via que ele tava numa situação de extrema maldade e ali numa empolgação contida. Caramba, aquilo revoltava demais, cara.
5: Fazia com vontade, né? Pois é. É aquele negócio de chegar o cara inteligente que já sabe, tipo assim, eu já te peguei, mas eu em vez de te dizer Isso. que eu te peguei, eu vou fazer você se entregar.
3: Isso, cara. É
5: aquele é... negócio. Me dá o seu pé. Agora, pega esse negócio que tá aqui no bolso do casaco que está atrás de você, que é o seu sapato
7: <risos> cara, tem uma coisa escroto nele também que é a capacidade de fazer com que a gente admire ele, né é uma coisa escrota, porque você fica Puta, cara, criança queria ser um cara inteligente pra caralho Assim, só que ele usa a inteligência dele E a habilidade pro mal, mas você fica Cara, que cara foda, que... como ele consegue Manipulando, a... liderando Uma conversa pra um ponto desse é, é, Você fica invejando essa capacidade do cara Errou, oh, ele é um vilão, peraí, cara Para de invejar esse cara
3: E no fim eu... ele ia se dar bem ainda por cima de tudo, né É. O cara é... Conseguiu ele ele
5: conseguiu mexer com tudo Ele conseguiu mais ou vida. menos se dá bem, né Ele conseguiu, ele vai voltar pra casa com a cicatriz Mas ele tá bem de vida Sim, ele... né? por isso que eu
3: disse, ele ia se dar bem Aconteceu um imprevisto,
7: mas o cara conseguiu tudo que ele queria.
5: Sim. Só uns pontos na testa aqui. Era
7: sério que <risos> é, o magneto vai atrás dele depois, né? É outra história. <risos>
5: Mas, ô Ulisses eu acho que parte disso é o ator, que o cara é bom pra caramba. E ele também fazendo outros papéis. Ele fazendo o Django Livre, uma das melhores coisas do filme. É, ele fazendo o filme bobo. Não sei se vocês viram aquele é... Quero Matar Meu Chefe 2. É não, um não, filme bobinho. Não. Só que assim, vale pelos coadjuvantes. O Christopher Waltz faz um cara que também é um vilão, né? Só que é um vilão de outro estilo. E assim, quando ele tá no filme, é muito bom. Quando o James Fox tá no filme, é muito bom. Quando os, os principais estão no filme, esquece É uma porcaria. Só que quando os, os coadjuvantes estão. E ele é um dos coadjuvantes, ele é muito bom. É, Porra, é. What?
3: Eu conheci o Christopher Waltz nesse filme. Ele fez alguma coisa mais expressiva antes? Acho que antes, não. Não, nos Estados
7: Unidos, não. É, tem isso também, né, cara, quando aparece aquela imagem logo de cara, aquela cena, e a gente fala, cara, de onde veio esse cara? É. é, é. E aí esse impacto, tipo, o que é isso, que o cara é muito bom, cara, e onde é que ele tava esse tempo todo? Exatamente, cara, exatamente, eu tive a mesma agora, sensação.
5: Agora uma coisa curiosa, eu revi esse filme agora no fim de semana, eu achei o início bem parecido, o formato, eu achei o início bem parecido com o Django Livre, porque é tudo baseado em diálogos do personagem muito bem construído do Christopher Waltz. No caso do Django, ele libertando o Jamie Foxx. No caso do Bastardos Inglórios, ele procurando uhum. lá os judeus que estão no porão da casa. Ele bebendo mas... leite. Ele <risos> bebendo leite. É. E depois fumando aquele cachimbo enorme.
3: Não, mas isso é muito Tarantino, né, cara? Essa coisa de manter a tensão falando de uma coisa esdrúxula. Tá todo mundo ali com medo da... Cara, o que, que vai acontecer? ele estica ao máximo <risos> um diálogo estúpido, né?
7: Verdade.
5: <risos> Agora, uma coisa pra falar, é, a gente fica admirando ele porque ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, concordo. Só que o Brad Pitt foi muito burro com tentar inventar o um italiano lá no meio. e falar Arrivederci. É. Assim,
7: é... é, aquilo é piada, né?
5: <risos> pois é, mas assim, é, qualquer um ia descobrir.
7: Não precisava ser ele, né, pra descobrir.
5: <risos> pois é. Se alguém quiser saber mais, a gente já falou bastante sobre esse filme, junto com todos os outros filmes do Tarantino, no podcast Tarantino que rolou ano passado.
7: E foi um dos meus preferidos, particularmente. É, eu não vi, mas minha filha viu e ela gostou <risos> muito. E agora os números da
4: Telecena. né? É, exatamente. <risos>
6: O próximo da nossa lista é o Hugo Weaving, no papel de Agent Smith, do Matrix. E o cara que realmente ele se torna o vilão a partir do segundo filme, né? Que no primeiro filme ele é também um pau-mandado, mas ele acaba é, tomando poder e identidade própria, né? Pensamento próprio a partir do segundo filme e aí se torna o grande inimigo do Neil.
3: Cara, ele era um pau-mandado, mas era o pau-mandado principal, né, cara? Ele era o um chefinho ali dos bandidos. Eu achava que ele já dava um medo no primeiro filme, sim.
4: O problema do, do Smith, cara, é que ele, se a gente for levar em conta o 2 e principalmente o 3, ele continuava sendo o pau-mandado daquela máquina lou que aparece no
7: final, né? Não, é... não, não, ele é... quebra, ele quebra regras, né?
4: Quando o Neil assume
6: o corpo dele, né, no final do primeiro filme, que acaba explodindo ele e tal, ele fala depois até que ele aprende aquela capacidade de assumir outros corpos. Então ele começa a se multiplicar e, e se materializar e assim vira um vírus de computador ele, né? Estava
4: é... na, na parada era aquela máquina do final do filme lá que não é? Eu, assim, eu acho que não,
7: pelo que eu lembro ele tava começando a agir independente, da ordem da, 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 da inclusive tá talvez, prejudicando a, o objetivo da, da
6: rede é. mesmo. Na verdade, o, o, o Neil liberta ele desse link
2: com a, a, o processador principal lá. É. Mas da... o
7: agente Silva era bom, realmente, já desde o primeiro. Silva.
2: <risos> o que eu acho interessante nele, aí pode ser uma impressão muito pessoal, mas a própria indumentária dele, já, pra mim, inspirava isso que ele representava, que era a grande máquina, o grande sistema, ele, ele se veste da forma mais impessoal possível, é aquele terno que não tem nenhuma assinatura, não sugere Nenhuma personalidade E ele tá sempre reaparecendo Então ele, pra mim, transmitia uma espécie de sufocamento Algo que não acabava nunca Que tava sempre ressurgindo, né? Não importa como você matasse Era quase com uma barata
7: <risos> é. É, E ele, os outros capangas também tinham essa roupa e tal Mas não tinha toda essa, essa a presença, presença né? A presença, exatamente O cara realmente mais impactante.
4: Óculos escuro, né? Sempre de óculos escuro.
3: Não, e que o Hugo Evening, ele tem uma cara de vilão, né, cara? Até, até ele, no Senhor dos Anéis, ele parece vilão. É, ele mesmo, não sendo, ele é.
5: Mas no Priscila, ele também tem cara de vilão? Hum, é, não, é, no Priscila não.
7: Cara, ah, é no Priscila tem. É aquele não. cara ali que vai cobrar mais caro de você depois, sabe? <risos> vai roubar a carteira, né? Nós vai sei. roubar a tua carteira. <risos> <aí>. <risos>
2: Em décimo lugar, já, vem o Anton Sugar, feito pelo Javier Bardem. Assim, do Onde os Fracos Não têm Vez. Filmaço. É, que é... Sabe como poucos, como abrir uma porta, né? É um cara...
3: Que... <risos> cara, não tem uma vontade de tentar isso em casa, cara? Pode. <risos>
2: Só
6: tem, né? Eu tenho vontade de tentar na testa do maluco ao trabalho, cara, mas acho que não vai... Eu acho que não é uma boa,
5: não, velho.
3: Aproveito e pergunto. Vocês acham que era só ar comprimido ou ele colocava alguma coisa na ponta pra dar uma pressão maior? Pra tirar algum prego, alguma coisa assim? Era
5: eu ar? Acho, ah, só eu ar? Eu acho que tinha alguma coisa, mas pelo que eu lembro do filme, era só ar. É só ar, Mas eu é acho que, que só o ar... Pois é, só o ar, não sei se ia ter tanta... É, a pressão que... vinha da onde, né? Eu, também,
3: eu é sempre... porque sempre fazia um barulho de metal, mas como ele arrancava metal dá pra saber se o barulho era de metal ou era do metal arrancado ou era de alguma coisa que batia nesse metal. Eu não consegui chegar a nenhuma
7: conclusão. Eu gosto de pensar que é só ar. Tipo, o ar que te alimenta, que te dá vida, é o ar que te mata. Sempre eu achei isso legal. <risos> poético, poético. Bonito, é
2: Bonito. Né? Eu, eu vou gravitar a isso vaca, é. <risos> Sabe
3: por que, que eu acho que não é só ar, Ulisses? Porque senão na hora que ele abrisse a torneirinha, a parada ia começar aos poucos. E não, ele já começa no... Puf! Assim, imagina vai.
6: todo o negócio da testa de alguém e assim...
7: <risos> não, é porque tá preso, cara. É. Tá em pressão, né? Você solta a pressão, vai com tudo. Não,
6: Entendi. ele abre a torneira e depois ele abre a ponta, não é isso? Não, tem uma, é uma, uma
7: válvulazinha. Vez,
2: tá Podia ser com o Hélio, né? Pra deixar o cara com a voz fina e matar é. depois.
7: É. O cara só percebe quando ele tá falando fino, né? Que
0: você é. vai fazer? Polícia, polícia! Filha da puta! <risos> ah. <risos>
5: I sugar <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> 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 Acabou, é. ninguém mais pode falar nada, já era. É eu vou o reboot assim agora, cara.
3: Cara, estragou, cara. Eu não vou mais ver esse cara do <risos> reboot.
7: Mas é um filme. Fazer ele açúcar é por
3: causa disso. É. Agora, eu vou falar uma parada. Eu vi esse filme pela primeira vez essa semana, eu nunca tinha visto. E ele é tão conceituado, pelo menos eu, eu fui assistir com uma expectativa tão grande. E achei o final tão esquisito, cara. Tão nada acontece. Então, eu não posso dar spoiler porque não é tão antigo assim. Mas, é. cara, ah, não. Que ah, okay, merda! Isso. Eu tive bronca com a, o fim da história, com o fim dos personagens, cada um no, ao seu ponto, com o caminho que a história teve. E três quartos do filme é ótimo. O último quarto é que, sei lá, bagunça tudo. Anyway.
5: Mas, de qualquer maneira, o personagem Anton Sugar é muito bom. Isso, isso, isso,
3: isso é. é indiscutível.
6: É, realmente é aquele cara que não se preocupe em não foder alguém, assim, não matar, e pra ele tá normal, né, cara? Ele faz aquilo com uma naturalidade do caralho. Assim. Ele é um mal doente, né? É.
3: Alex De Large do filme Laranja Mecânica, representado pelo Malcolm McDowell. Eu lembro de ter visto esse filme quando eu era moleque, mas, cara, eu fiquei extremamente impressionado com duas coisas. Uma com aquela máquina do governo de ficar arregalando os olhos do cara com aqueles ganchos pra poder fazer a lavagem cerebral, mas outra nesse cara, o quanto ele se divertia com aquele taco de beisebol em cima da, das vítimas. Esse, decididamente, não era um filme que meus pais deveriam ter permitido eu assistir quando eu era pequeno. É,
5: pois é, eu tava pensando nisso. Ah, quando eu era pequeno, eu vi lá na América. É, Peraí, como é. assim, alguém eu... pequeno ouviu é, lá no Eu sou pequeno. Filho. Também, cara. É, eu,
7: eu, eu não queria ver não, mas meus pais me botaram um negócio no olho, ficou <risos> aberto.
4: Tratamento Ludovico, né? Ludovico.
7: <risos> cara, eu, eu, eu claro, realmente é um vilão e tal, mas eu não consigo dar uma nota grande pra ele também, porque ele tem uma hora que ele sofre muito no filme, entendeu? Aí eu, eu pô, é um vilão que depois se ferra muito também, então ele não, tem o, vilão, né, o merece. ele merece...
3: Foi convertido, mas ele, a
7: índole dele era má. É, a gente vai falar disso mais pra frente de novo, eu vou falar disso mais pra frente de novo, mas é um cara que eu vi ele mudando no filme. Ele sofreu e tudo mais, entendeu? Então eu fiquei um pouco simpático com ele depois.
5: Pela redenção do personagem, é, né?
7: É, embora não seja uma redenção né? Uma dele, né? Forçada. Uma com redenção forçada. forçada. Por ser forçada, ainda fico com mais pena dele, entendeu? Então é um cara que acabou pagando. Eu não diria nem redenção, cara, eu acho que ele foi, tipo, pagou pelos crimes, entendeu? Ali dentro é. do é, o filme. O problema
6: dele é que ele não tem um motivo, né cara, assim é um... ele gosta de fazer aquela porra e ele sai ele sabe, e... acho que ele é o cara mau mesmo, porque ele porra, nasceu com aquela porra, ele tem vontade de fazer aquele, a única razão pra ele fazer aquela porra lá, tudo que ele faz dar porrada e tal e roubar, e é porque ele gosta de fazer aquilo, então assim, é um cara escroto né, você não tem muito o
2: é, que fazer com ele né. Ele me lembra assim, o que seria um, um bully clássico, assim né porque você sente que ele tem uma certa carência no sentido de estar próximo do grupo ele quer ter a voz de comando, ele quer estar perto, e tem esse desejo, José elítico, né? De fazer mal e, e da forma mais extrapolada possível. Aí fica me parecendo aquela coisa do, do garoto que não mimado, enfim, que não se vê pelo quarto dele na casa, pelas condições, que justamente pela falta de limite, ele mesmo não se dá conta da, da gravidade, enfim, do que tá ocorrendo mais e mais. Me parece muito essa doença mesmo da pessoa que não, não entende o seu lugar. Que a gente via espalhado em quase todos os personagens naquele filme Selvagens da Noite, né? Todo mundo é, né? tinha é
3: mais que é ou menos wars. essa, essa é. personalidade ali, criando seus grupos e detonando a cidade. É,
4: agora, lembrando que o Alex, ele, ele já não era bonzinho. Ele tava preso por assassinato. E ele, voluntaria, ele se voluntaria a fazer o tratamento. Então ele já não, não era flor
5: que se cheirasse também, não. E lembrando que o Malcolm McDowell só faz papel de maluco, né?
7: É verdade. <risos> é, começa com mal, né, o nome do cara.
5: Então. É. 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 Agora, sem tratamento ludovico, eu vou dizer que esse filme tem certas coisas que, que bagunçam o subconsciente da gente. Meu filho, que nem ganhou um DVD de. ver também esse filme? <risos> não, não, não. DVD Bebeza, com imagens. DVD pra bebezinho pequenininho, com imagens de bolinhas rolando, com músicas clássicas rolando. E aí começou o William Tello over to Não, 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 então pode ver isso. <risos> Alguém ah. okay, para o DVD. Ah, ah, tá. É outro DVD. <risos>
2: Bom, laranjinha Mecânica, né? Fazer o, o Soquita não. Mecânica. <risos>
5: Em oitavo lugar, Fred Krueger. O Fred Krueger não foi o primeiro vilão de filmes slasher dos anos 80, de muitos filmes em série, né? E o mais famoso era o Jason, e o primeiro foi o Michael Myers. Mas o Freddy Krueger era o mais legal, porque o Fred Krueger te pegava quando você tava dormindo. Então você não tem como fugir. Você dorme, ele vem e te mata no sonho. Eu fiquei com medo desse cara agora, ele te pegava quando tava dormindo.
0: É Com pior que mãe. quando
7: tá bêbado, né, cara? Agora, essa coisa que o vez falou realmente é bem interessante. É uma coisa que você não pode lutar contra, né, cara? É, é igual aquele filme, acho que era é invasores de corpos, que você não podia dormir, que tinha uma planta que vinha e substituía o teu corpo. Isso. E você não podia dormir, Isso. né? Uma delas
5: eu, era essa.
7: Eu vi essa, que os caras olhavam assim, apontavam pro cara e faziam.
5: É. Eu. Eu... Eu 70. Co como é que é, é. o varro... é, é
7: né? é, barulho? É, é. Cara, um, um... um
6: né? você é. Dupla... É. E, que, que é o barulho? O barulho É assim, ó. bem. um galo. Não que isso aí dá um rápido, cara. Isso é um galo. O galo tem, não,
7: tem não cara. deixa você dormir. É esse drama aí. Você não tem como fugir, porque você vai ter que dormir, cara. Você não vai dar pra enfrentar isso pra sempre. E ele também tem uma história que sensibiliza, né?
3: A gente descobriu um dos filmes seguintes ele, na verdade, ele foi fruto de um estupro coletivo, num manicômio que existia na rua Elmi a mãe dele, que era Amanda Kruger ela foi trancada junto com 100 internos por dias, esquecida lá então, na verdade, ele é filho de um dos malucos que estupraram a mãe
4: Eu e ele ainda 2006. morre queimado, né? e por isso que ele tinha aquela cara toda deformada ele morre queimado, ele... as pessoas perseguem ele e matam ele naquela casa queimado por isso que ele tem aquela
7: cara toda queimada, né? É, ele, ele era suspeito também de ter feito alguma coisa, talvez tá injustamente, não é isso? Esse aí que foi o problema. Não foi nem o, o, o estupro ali do, do peixe urbano. Foi o, foi o lance... <risos> Porque aquilo ali mexeu com a mãe dele, não com ele. Ele é só um frutinho ali, né, sem pai e tal. Sim. O problema mesmo que mexeu com ele foi esse lance. Ele foi injustiçado, talvez, né?
4: É, isso fez com que ele voltasse, né, tipo o espírito vingativo e tal, assim é, mas... tipo o corvo, é, né, é que eles tentaram falar que como era um manicômio, aí só tinha nego psicopata, então ele é fruto de todos esses, é aquela coisa, né, que eles foram tentando na sequência dar uma história de origem pra ele, né,
5: é, mas pra mim a pior injustiça que fizeram com ele é aquele a Hora do Pesadelo 2, o 2 ele aparece fora do sonho ou nada a ver, o 2 é, bagunçado tudo
7: né? é, é isso, pois eu... é a minha implicância também com a gente Silva lá, também saindo da máquina, entendeu, da coisa, I, né? implico muito aquilo, é, agora mesmo. os outros são bons. O 1 é bom,
5: o 3 é bom, que o 3 são os que os caras que conseguem é. lutar, que são os Dream Warriors, eles é, conseguem lutar Warriors. contra... É
4: o 3 ou
5: é? é o 4? É
3: o 3. o 3. O 4 foi o 3 dele. Não lembro. Eu tenho foi que anotar, pronto. na verdade, eu olhei antes. Você teve A Hora do Pesadelo Normal em 84, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred em 85, o 3, Guerreiros dos Sonhos em 87, é. o Terror de Fred Krueger, de uma série de televisão que era de 87 a 90, depois teve A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, do ah, Pesadelo gente... 5, Maior Horror de Fred, eu não faço o é esse? A Hora do Pesadelo 6 O Pesadelo Final A Morte de Fred Depois teve A Hora do Pesadelo 7 O Novo Pesadelo O Retorno de Fred Krueger. Depois ainda teve o spin-off Fred vs Jason E depois teve esse último A refilmagem Que foi A Hora do Pesadelo Normal E que eu assisti E eu vou te falar que foi bacana, cara Eu achei que fosse mais uma bomba Mas eu gostei muito Ele falou da origem do personagem
5: Eu não gostei desse novo Por uma coisa O ator que faz o Fred Krueger original Que é o Robert Englund É um cara canastrão É um cara que não é um bom ator Mas ele funciona bem papel, porque o Fred Krueger é um personagem é um personagem que tem aquelas frases de efeito de, come to daddy, e coisa assim. E aí pegaram um ator bom pra fazer o outro, é o cara, o Jack O'Leary, que fez o Rock Shack no Watchmen, o cara concorreu ao Oscar, não me lembro qual filme, na mesma época, e o cara vai bom. fazer o Fred Krueger. Não, o cara é muito bom, só que ele tentou dar uma profundidade que eu acho que não combina com o personagem. Eu preferia o antigo daquele jeito mais que era. Mais fútil, você preferia um cara mais fútil. Isso. Eu, ganhei, Isso. eu
3: gostei da profundidade, eu achei bacana.
5: Agora, falando é... em profundidade, vocês lembram do primeiro cara que morre no primeiro filme? Filme. Johnny Depp. Um garoto, pois é, um tal de Johnny Depp, um garoto que tava começando é. num seriado novo aí.
7: É, primeiro, o primeiro filme dele. Pois é.
5: Agora, o legal do Freddy Krueger, e por que que, que a gente colocou
4: ele numa posição mais alta do que os outros slasher, né? É, vamos dizer heróis dos slasher, né? os vilões, que são o Jason, o Michael Myers, né? o Chuck, o Chuck, tudo isso
5: Valeu o, o podcast tá sobre eles né? é, eu, eu acho,
4: eu acho que merecia mas, é. mas por que, que a gente colocou o Fred tão alto, pelo menos eu coloquei, eu dei a nota máxima pra ele é porque o Fred, ele tinha essa coisa caricata, primeiro, ele era um cara consciente ele não era um monstro bobo ou um cara que só ia meio no automático como o Jason, ele sabia o que ele tava fazendo, ele tinha formas criativas de matar as pessoas e ele curtia fazer aquilo, isso que era o mais legal você via que ele se divertia, caçando as pessoas no sonho, inventando um monte de merda de formas diferentes. Então, ele tinha um carisma, assim. Apesar dele ser um vilão, ele era um cara carismático por ser caricato, né? Então, acho que esse é o diferencial dele, né? Além do de visualmente, ele ser mais legal do que os outros também. Aquela luva com as garras, aquele chapeuzinho, né? Eu acho que, no geral, ele era um cara mais
3: carismático do que os outros eram. Não, e, e fora que você tentar não dormir pra não encontrar com ele, é uma coisa que, assim, você sabe que você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, né? Então, dava aquela tensão. Caramba, eu tô há três dias, quatro dias, cinco dias sem dormir. Você, Caramba, uma hora eu, vou, eu não vou aguentar e vou acabar dormindo.
5: Será bacana. Uh, GG, quando falaram que ia ter o crossover com o Jason, eu fiquei pensando, cara, pode ser um filme muito legal porque o Fred Krueger só ataca no sonho e o Jason não dorme. Então como é que vai ser? Vai ser tipo um duelo impossível, né? Porque o que <risos> um eu vou encontrar hoje? Nunca vão se encontrar, né? Eu nunca vão se encontrar. Caramba,
3: cara, mas Jason é bem, não dorme? Bem interessante o seu ponto de vista. Como é que foi? Você não viu o filme?
5: Não, o filme não tem isso. Esquece isso. Isso foi uma ideia que eu tive antes do filme, quando disseram, vamos fazer um filme e o mas, é, mas você, é você Fred sentou uma
3: impossibilidade. Como é que será que eles resolveram? Ninguém viu, né? Eles ignoraram
5: a mitologia dos personagens. É como ah, fazem é. sequências quando tem aqueles filmes que tem a sequência 1, 2, 3 blá 4... blá 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 blá. Eles vão ignorando a, a mitologia. Eles vão bagunçando tudo porque eles precisam encaixar mais histórias. É, o que então... que
4: eles fizeram? Eles fizeram um filminho separado do Fred Krueger, dele matando as pessoas isoladamente. Um filminho do Jason separado dele matando as pessoas separadas. E no final eles se encontram e tem uma luta entre os dois. É isso. Ah, queria Deve ver.
7: ver é quer dizer, eu não queria ver. Eu queria saber o que acontece. É igual era... Predador tu... versus Aliens. Eu não sei o que aconteceu. Foi
3: Pô, cara, mas russo. eu posso te falar uma coisa? Predador versus Aliens a gente tem uma premissa interessante é, só, a premissa. Dos... Só, só, a só a premissa Só a premissa Porque o filme é ruim
7: hum. Eu diria
4: que, eu eu esperava, que é aquele prelúdio lá Que mostra o pirâmide né? e tal do, do menos
3: é do filme O que me surpreendeu, Ulisses foi, Já que você não viu O alien era como se fosse uma caça Um, um animal E o predador é uma pessoa consciente Existia quando você Sei lá, atingisse uma certa idade Ou uma certa posição na hierarquia Você era mandado para um safari Então aqui na Terra Era esse safari Ele tinha que caçar um alien Que era um bicho Então uhum. eu achei isso interessante ele vinha só pra fazer essa, esse rito de passagem E voltar pro, pro país né? Pro mundo dele
6: Sabe o que estragou uhum. o filme, cara? Foram os humanos Bom, humanos eram um alimento é um, uma isca pro alien. Só, cara. O humano não passa por rito de passagem de predador. Não
3: existe, É, isso, mas cara. é que nem você jogar. Você vai caçar um leão e, e joga uma lebre ali. Porra, aí fazia. a lebre vai, mata um leão, aí vai... <risos> <e> vai <risos> tá. É, não <risos> é, existe, é
6: cara. Não existe. O humano é alimento, acabou o ponto. Mas o, voltando à fala do Fred, que conta da história do passado dele, é que ele matava as crianças né no porão de casa, torturava e queimava naquele forno, né, cara? Ele usava até carrinho de sorvete pra poder atrair as crianças. É, você descobre e manda prender ele, só que ele acaba sendo solto. Eles foge, mas acaba matando
4: ele, queimado, né?
3: Fred Krug, é isso aí?
4: Isso, cara. assim é... é. ele começou.
3: É assim que ele, começou. Ele, ele era pequenininho, né? Como é que ele foi ficando um cara mal
4: é mas não foi confirmado é que... que ele ah. matava as crianças realmente? Ou foi, foi, tipo, o pessoal achava que era ele, mas ele foi injustiçado e. Não, acho que o matou, matou assim. ele assim mesmo. Eu
5: não lembro disso. I,
7: cara, agora. É. Ah, acho que isso é eu fofoca, que... hein? <risos> <risos> é, é, isso, é
5: isso é aquilo que eu falei, que é um monte eu de filmes futeco, e você precisa cara. de uma história pra cada um. É. Pra gente
7: dormir, a gente agora, pergunta.
5: Voltando ao pesadelo, ao, ao, ao vale lembrar que a criação Fred Krueger e o primeiro filme é escrito e dirigido pelo Wes Craven, que é ah. um cara que tem um currículo interessante no terror, o cara fez quadrilha de sádicos. O cara fez Halloween. As criaturas atrás das paredes. Não, Halloween é do John Carpenter. Ele fez o Pânico, ele fez os quatro pânicos. Ele bunch? fez também aquele outro dos zumbis. Como é que é? A Maldição isso. dos Mortos Vivos. Os zumbis do, do Haiti. Muito é, bom é, esse é, filme. Muito bom, é, bom, The muito é, bom. Separate muito bom. the Rainbow em inglês. É. Isso, isso. Mas foi o primeiro, né? Só teve um, a Maldição dos Mortos Vivos.
6: Não, o primeiro zumbi. Filme de
5: zumbi. Né? Não, não, não. Seria o Romero, né? Filme... É, o primeiro filme de zumbi é do Romero. Só que o zumbi dele é o zumbi haitiano. É o zumbi
7: diferente. Ah, é o zumbi de verdade, o zumbi roots. Pois é, o zumbi ah, de Exatamente. É o zumbi, 38, o zumbi moleque, né? <risos> zumbi de base. <risos> Cacete, é de
4: 88 <risos> é. E ele fez o The Hills Revais também. Isso. E o The Last House
5: on the Left também. The Hills Revise é o que eu falei, né? de cédicos. É, quadrilha de céticos. E vocês
3: lembram quais eram as quatro fraquezas que a gente pôde juntar depois de tantos filmes? Que o, que que tinha. você tinha a primeira né, que foi no primeiro filme, bravura e força de vontade, ou seja, se você perdeu medo, você se torna possível de derrotá-lo é lógico que eles esqueceram isso pros próximos, porque senão ficava muito fácil matar com ele essa foi a primeira maneira de derrotá-lo depois você teve os espelhos que se alguém colocasse um espelho na frente dele, isso aconteceu na hora do Pazadeu 4 ele era destruído, então, ou seja, foi uma coisa estúpida, só que a hum. dificuldade é que ele controla o mundo dos sonhos né? então ele não coloca espelho no mundo que ele controla. Então, essa era a única dificuldade que tinha. Mas é meio esquisito esse negócio dele ele ver espelho e quebrar. Parece a medusa. Terceira fraqueza, pessoas que têm o que a ciência chama de Power of Vivid Dreamers, ou seja, pessoas que controlam o próprio sonho. Na verdade, eu acho que é o que todo mundo sempre quis fazer e nunca conseguiu, né? Você ter noção de que tá sonhando e pode fazer o que quiser nele. Tem algum filme, eu não me lembro qual agora, que ele termina dessa forma. Eu acho que, na verdade, foi aquele do Guerreiro dos Sonhos, que hora do episódio 3. Eles conseguem dessa forma. E a última fraqueza, que é a mais difícil de todas, é, ele é trazido pro mundo real e os poderes gradualmente vão diminuindo, porque ele vai vir no mortal. e a única maneira de trazer ele para o mundo real é alguém tem que agarrar ele fisicamente nos sonhos e enquanto isso alguém tem que despertar ele violentamente só que ainda tem uma dificuldade que ele tem uma pele meio escorregadia meio oleosa que ainda atrapalha mas ou seja você tem que vivo segurar ele e alguém te acorda do outro lado e você traz o bicho para a realidade
6: Em sétimo lugar, a gente tem um dos maiores vilões aí do cinema, que é o Kaiser Sossi, do filme Os Suspeitos, que se você não viu esse filme, melhor você não ouvir essa parte, porque tem spoiler.
3: Então, como o Tibero falou, não tem como continuar aqui sem comentar o maior spoiler do filme. Se você ainda não viu Suspeitos, não continua. Esse não é um daqueles spoilers que você fala Ah, não, mas eu não importa importo um spoiler, pode falar. Não é o caso aqui. Estraga a forma com que você vai ver o filme. Adianta então 5 minutos e meio aqui desse podcast. Ou, se você tá em IOS e nos ouve pelo Feed Plus, vá direto pro próximo tópico clicando no seu botão de Next agora.
6: O Kaiser Sosten é interpretado... Ninguém mais, ninguém menos que Kevin Space. Que tá aí é, na nossa lista duas vezes, depois a gente vai falar mais do personagem dele. Mas o cara, assim, ele armou um crime perfeito, ou quase perfeito, né? O cara conseguiu é, se livrar disso.
7: É. E naquele esquema, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe Isso, quem sabe. Faz ao vivo. Eu fiquei surpreso, vocês viram que a minha nota pra ele aí foi bem baixa, né? Cara, então, eu sempre tive uma dúvida sobre isso, porque o que me deixava assustado sobre o Kassia Souza era aquelas coisas que contava se sobre ele, que ele ameaçara a família dele, ele foi lá e matou a própria família pra não ter pontos fracos tal, blá blá Depois a gente descobre que é o, o maluco lá, o Kevin Spacey, eu comecei a falar, então, e de repente você acaou dele, o, ele criou uma própria lenda sobre ele. Então eu não achei ele tão vilão assustador assim, foi só um cara que deu um golpe lá, entendeu? Fez um golpezinho perfeito. Toda Mas, aqu bom. aquela carga negativa do Cassia so, você acho que é a gente conversa pra boi dormir do personagem, do Kevin Space.
5: Pode ser, mas é uma conversa muito boa É como aquilo que ele falou, que ele fala no, no meio do filme Que o maior truque do diabo foi fazer todo mundo acreditar que ele não existe Ele tem essa, essa lábia toda De chegar e falar as coisas e fazer as pessoas acreditarem E será que aquilo é verdade ou não? Não sei, você não vai saber se aquilo é verdade ou não
7: Pois é, pra mim no final não é Até porque ele teria uma origem Num país da Europa Oriental, não seria isso? E pra mim o, Kevin, o personagem do Kevin Spacey Não tem isso, então pra mim aquilo tudo é caô Então no final a gente fica descobrindo que o você Não existe Então. Existe ele. É, é e não é, né? Tipo, é é um bandido, mas é, não, não é o imagino. cara lendário que mata o é. Drácula e é. morre. Não, ele
5: não é, é o cara que comanda todo mundo e tá lá é, batendo papo com o policial sentado dentro da delegacia e enrolando o policial Sim, E o
6: policial é mais... acha que todo mundo poderia ser o Kaiser Sosso e menos eles, <risos> ele ele
7: é... ele é só mais Isso um criminoso Eu é não é acho que ele tenha feito coisas aterradoras
2: na vida dele, não, mas
7: não eu, 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 eu entendi uma... ah, não.
6: não, aí não Só mais um
7: cara arrumou aquilo
2: tudo, cara, é muita coisa é, o que eu acho interessante nele é justamente essa forma, esse jogo de xadrez que ele faz, né, justamente se passar por alguém ordinário, que talvez seja a forma de vilão mais verdadeira que existe, né, porque no mundo real, fica até difícil a gente criar o vilão do trono, aquele vilão numa posição muito importante, muitas vezes esse vilão tá diluído na sociedade, é o nosso vizinho é, o, é o, enfim, é o parente é o porteiro, é alguém isso eu acho interessante nele, essa coisa de simular esse, esse mind game que ele cria.
3: É, eu acho que o poder dele é justamente mesmo a inteligência. Ele é mau, a gente sabe que ele é mal porque ele matou, ele fez os amigos dele ou serem presos e... ou serem mortos. Mas eu diria que o grande trunfo do cara é como ele fez isso, e isso aqui é muito bacana.
5: E falando, a gente falou que é spoiler, né? Mas assim, qualquer um que for ler a história do Kevin Spacey vai descobrir que ele ganhou o Oscar. Não, se bem que não, não é spoiler, não, porque ele ganhou o Oscar pelo papel no nos Suspeitos, mas o papel que ele ganhou era o Verbal, então, que era o ah... um outro nome que não é o Kaiser Souza.
7: Eu acho até que o Verbal é o o vilão não Caixa Sosa Caixa Sosa não existe é esse meu ponto de vista
6: é, entendi é, é, mas assim entendi você não sabe realmente o que, que aconteceu não né? mas se você é. seguir ele falou e que assim faz sentido acontecer aquilo porque no final tá todo mundo morto no final bate com a história do que o policial tá investigando então realmente tudo aquilo aconteceu daquela forma ele também fez todo mundo acreditar que Kaiser Sosa é uma pessoa real é o, era o foda sim e, e na verdade era ele né que tava armando aquilo tudo pra todo mundo
7: é mas quem me dava medo era o cara da narrativa não o cara que fez aquele golpe é isso mas eles são o mesmo cara, assim. <risos> Não, não, os feitos, os feitos dele do passado do Kaiser Sose, você não, não. É não acho que sim. seja verdade, não acho é. que seja verdade.
5: Eu entendi o que ele o está falando, eu
0: fiquei
4: com essa impressão também, é que toda aquela história, aquela lenda em torno do cara uh -huh. era tudo caô. Aquilo caô, foi exato. inventado só para criar uma fama mesmo
0: no nome do no,
4: no, no é, cara. mas né? tudo bem, mas acho que foi criado
6: não só pro policial, ele não criou naquela hora a fama do Kaiser Sose, a fama do Kaiser Sose ele já ah, havia... já existia.
5: Cara. Pois é. Já existia, exatamente. ele, Aí, ele então, assim, pegou objetos em volta para aumentar a
7: história dele. Só que a fama já existia. É, só que é uma fama que não existe, de, uma, de alguém que não existe, é só uma lenda. Assim como o demônio ou o diabo.
3: E pra mim, aquele final do filme com ele saindo da delegacia, parando de mancar, largando a bengala e andando com aquele olhar cruel, pra mim ali foi o nascimento do Frank Underwood. É.
7: É. Se assim, é. 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 eu não falasse isso Eu ia fazer alguma Aquele olhar, cara é.
3: Aquele olhar mal cruel ali é. bom. E se a gente estivesse falando De vilões também da TV Certamente o Frank Underwood ia estar tá aí
2: Muito provavelmente né? É. bom, né?
7: Seja a nossa lista. É o Seven. <risos> Vamos mudar a ordem. Vamos o... Ai, ai, ai. trocar é é o Seven aí, é. Então, nós temos aí o Kevin Spacey no papel de John Doe. É realmente excelente esse vilão, cara. Que ele vai manipulando e ele mexe com coisas e ele mata pessoas que teoricamente mereciam, mas não merecem porque ninguém merece aquilo. É um vilão muito fascinante, cara. E ele consegue fazer o último crime dele, sensacional, que também é uma grande surpresa pro público, acho um personagem eu do cacete. É um exemplo
3: de crueldade pura, né, é é. É. Matar. é é simplesmente matar e até onde dava até onde eu posso manter esse cara vivo pra ele sofrer o máximo
7: é. possível não, e o pior, é um cara que é cruel e a mata achando que tá certo isso é, é maneiro. Verdade, é verdade. É. Ele está é. punindo as pessoas que merecem é. aquilo.
6: Acho que o principal motivo realmente é isso. O... Esse cara, ele é doente, né, cara? Ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo, só que ele é doente, cara. E é uma coisa do trabalho da tempo. O cara que ele mata da preguiça, né? Que faz o cara sobreviver, mesmo deitado lá, né? Aquilo é é muito louco, cara. É. É. Pá.
7: E a forma como ele arma tudo pro último crime ser cometido, né? É. Que é... É. Ele já é. tá, contando que ela... ele cont... tá contando com aquilo. Ele vai estar contando com aquilo e ele consegue. O Johnny. Ele vence, né, gente? É um velão que vence é. no final. Vence,
3: né? E uma é, coisa sim. curiosa é que o John Doe, ele não é visto cometendo nenhum assassinato em nenhum momento do filme. Isso é incomum, Pode né,
5: Pode crer, Tem outra coisa curiosa, eu trabalhava em locadora na época que lançou esse filme aqui no Brasil, e eu lembro que na caixinha não tinha o nome do Kevin Spacey, tinha o nome do Brad Pitt e o nome do Morgan Freeman. No mesmo ano, curiosamente, o Kevin Spacey ganhou o Oscar por outro filme, né? Então, assim, é. o cara começou a ficar famoso naquela época, mas o nome dele não tava no pôster do filme.
3: Não, não, mas... mas ele ele que pediu. Ele, é, ele pediu justamente pra ter uma surpresa. Na hora que o cara aparecia, eu tô falando, caramba, é o Kevin Space. Ele que deixou isso. Tanto que, na hora que acaba o filme, o primeiro nome dos créditos é o do Kevin
2: Spacey. Eu gosto dessa forma provocadora que esse vilão tem. Assim, essa... A forma de deixar pequenas pistas, de, de insinuar né, o, o seu modus operandi, insinuar seu plano, que também não deixa de ser um jogo. É um outro estilo de jogo, muito provocador, e eu acho isso interessante. Não sei o quão pensado é, aí fica em dúvida se é apenas um, um gênio desvirtuado, aí se achando um, um emissário divino, alguma coisa assim, mas eu gosto dessa coisa de como ele cutuca, não só as vítimas, mas qualquer um em volta, né? <risos>
6: Sabe que no final, o Morgan Freeman, né, o personagem dele, o William, o Smiley, ele acaba descobrindo todo o plano. Né? Só que, assim, a parada tá tão certa, tão certa, que ele consegue mesmo assim... Fazer com que tudo aconteça da ele forma de um uhum. né? É, exatamente. É, é, é. Ele se dá o um luxo, né? De se
2: de deixar de parte,
3: né? E ver uma, uma curiosidade: uh, eu tava lendo, na hora das filmagens, o Morgan Freeman ele tava segurando a arma de um jeito errado, né? Entre aspas, e aí tinham policiais que estavam ali cuidando do local, né? Pra poder fazer a filmagem, tá fazendo a segurança. E na hora que eles viram, eles chamaram o diretor e falaram: cara, olha só, não é assim que se segura uma arma como ele tá fazendo. E o cara gostou tanto dessa consultoria que chamou os dois policiais pra ficar aí ao longo das outras cenas também, e virar os consultores oficiais de como um policial deve agir.
7: maneiro legal. Pô, o Morgan não sabia segurar uma arma. Tá certo, Mandela, Deus, não é a do cara, não é.
6: <risos> Agora, o diretor desse filme, o David Fincher, né, o cara só faz filmão,
7: né, cara? Rodaço, né? foda oh, cara. O oh, cara é muito bom. Inclusive o filme desse ano. Que eu não vi, cara. Garota perdida, garota né? Exemplar, garota Ainda exemplar. Ainda vou ver, eu não fala é nada, não, que é eu, bacana, eu perdi. É um, é um Nem mas mole. é
5: legal, porque no fim do filme. É. A coisa... É. é...
7: é bacana. E, e tem um final surpreendente, sim. Oi, oi, oi. Eu sei disso, por isso que eu tô pedindo pra vocês não falarem. Tá ok. Bom. Beleza. Na verdade,
5: Ulisses, não é Na... só. Ah, não, não, tô... não, 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 não vou falar spoiler. Não vou falar confio, spoiler. não
7: confio no OVS.
3: Não. E achei engraçado que o Morgan Freeman era mais um policial prestes a se aposentar que se mete numa encrenca né, e quase morre. É. Era, Sempre, né? era, era aquela coisa que acontecia em todos os filmes dos anos 80 e 90. Too old for shit. É.
0: O <risos> um caminho do bem O um
3: caminho do bem E este... Criando aqui o nosso top 5... A gente tem aquele que não pode ser chamado de dadinho... O nosso representante nacional... Zé Pequeno do filme Cidade de Deus... O mal em pessoa... É...
7: <risos> Essa é a mesma coisa quando eu li... Esse cara
2: é o mal encarnado... <risos> é, quantos dessa lista foram baseados em pessoas reais? Porque ele foi, né? Ah, foi é? Mesmo, cara? Né? Eu não sabia disso não...
7: Sim. Foi mesmo... O crime houve, né? Aquele crime lá do hotel, não é isso?
2: É, parece que houve um, um Zé Pequeno... na Cidade de Deus nos anos 70... Não sei se, é, se ele foi literalmente Transposto pro cinema, enfim Mas acho que foi baseado
6: Mais ou menos, mas foi sim Ele Era um criminoso, dadinho era um criminoso Dadinho? Dadinho é o
7: cara que... Então... <risos>
2: <risos> que usava crianças também Parece que tinha essa mesma
3: Isso Falando em criança, cara, tem aquela cena né, dele Com as crianças, ele você quer tomar um tiro no pé ou na mão? Ah, na mão, tá, dá um tiro no pé <risos> e Ainda
5: saiu rindo eu gosto muito desse filme, mas essa cena aí eu achei um pouco over. Mas é pra chocar mesmo, cara. cara é, pra é O filme é foi, não, muito bom. Não, eu concordo, o filme é muito bom, eu continuo gostando do filme, mas assim, acho que essa cena em particular cruzou a linha.
3: É porque é, a, gente, é. a gente se sente
7: muito tocado quando mexe com criança, cara. O, o cinema não isso. faz isso. Eu acho ele sensacional tá? porque eu acho que não tem nenhuma cena errada. Inclusive essa aí, tudo eu acho muito foda. E eu lembro desse filme quando ele foi lançado, eu tava na cabine de imprensa, e esse filme ele dividiu a crítica na... De que saiu ali da cabine. Pessoas falando que era errado, que não podia fazer um filme com isso, aí eu fui defendir defendi o filme e falei, porra, não. Não, cara, que a gente pode... Não, porque não pode falar de explorar a violência e a pobreza do Brasil... Só é porque a gente pode fazer isso com os Estados Unidos... O Brasil não pode fazer tal... Lá, lá. Foi uma discussão, cara... Não sei se você lembra, na época... A crítica ficou dividida... E depois, hoje, ele é uma, uma, uma unanimidade, é. né?
5: Inclusive, uma, uma unanimidade lá fora também... O filme tem nota 8.7 em no
7: E eu dei nota máxima... Quando eu fazia parte do júri do JB... Eu dei nota máxima... Porque eu tava vendo esse filme e tal... O filmão... filmão tava lá no meio do filme... Pô, já tava com quatro estrelas na cabeça... A máxima era cinco era uma coisa dessa. E o filme não parava de ficar bom. Aí quando o Chego terminou, quando eu tava já perto do fim, eu falei, caraca, filme... não acredito que eu vou dar cinco estrelas para o filme nacional. Me lembro que isso foi na minha cabeça.
5: <risos> Esse negócio de cinco estrelas pra filme nacional, eu tive no festival gringo de cinema, conversando com outros caras de outros países, e assim, na hora de falar de filme brasileiro, Cidade de Deus e Tropa de Elite. Ah, são cara. os filmes que nego conhece, que nego gosta e que são os filmes brasileiros bons de verdade. Uhum. Respeito isso. um monte de coisa que é feita no Brasil, mas assim, os filmes que são os filmes brasileiros bons são os três. Os dois, tropas de Elite e Cidade de Deus.
3: E não concorreu o Oscar, né, cara? Como foi o filme que, nesse ano, acabou concorrendo? Não
5: concorreu? Não, não, Cidade de Deus não concorreu. Não, não concorreu.
7: Concorreu,
1: concorreu
5: com três, categor... três categorias, foi. Não, não foi? Não, mas o é. que ele tá falando deve ser o Oscar de filme estrangeiro.
7: É, não, acho
3: não. que não
6: concorreu. Esse ah, é, não. é meu quatro Oscars, cara. Foi o melhor diretor, Fernando Meirelles, roteiro adaptado, edição e fotografia.
3: Olha
7: só. O, mas não ele nada. não pôde, ele não pôde concorrer como o melhor filme estrangeiro, não foi isso? Teve uma, uma burocracia aí, cara, que é. ele parece que ele foi lançado Isso, fora da frustração. hora, aí a academia pra compensar botou ele nessas categorias daí.
2: Eu lembro até da história que alguém da equipe, um, um dos concorrentes enfim, não sei se o, o montador, alguém assim na chegada da cerimônia do Oscar o cara saltou no lugar errado, segurança estranhou ele com o convite, o cara acabou nem entrando pra assistir, tomou a dura da segurança <risos>
6: E o final do filme é bem legal, né, cara? Mostra aquele, tudo que ele criou, né? E o que vem adiante, né?
7: Vem a seguir. É, liga contra o tropa de elite, né? <risos> é verdade. Prequel, né? Se liga é a de Deus dois.
3: E era curioso que esse filme estreou uma forma de interpretação que é até meio criticado, eu não sei porquê, porque eu gosto muito que é essa coisa baseada no improviso, né? Então, os atores ali, boa parte deles não era ator profissional e não tinha falas escritas. Ele uhum. simplesmente, o diretor, dava: olha, você vai receber essa notícia e você tem que Fica zangado, era o máximo de informação que ele tinha E você em algum momento tem que mandar ela sair da sala, por exemplo E aí deixava o cara improvisar ali Por isso que era tudo muito amedrontador Os caras usaram muito a linguagem de raiz ali Improviso deles, ficou muito bom
7: Esse foi o único filme que eu vi com comentário do diretor Eu ganhei o DVD e aí eu assisti todo Ele ia lá falando de cada cena, cara é, que, que eles fizeram, tem cena ali que o garoto levou tapa na cara Pra ficar nervoso e ficou puto E aquele nervosismo tal, era era real Ele tava puto realmente, sabe? É, então, mas, mas, muita eu, coisa fora do script mesmo. É,
3: e isso vou te falar que é grande parte das críticas dos atores profissionais, sabe? O que eles dizem é o seguinte, pô, esse cara que quer fingir uma cena, ele tem que ficar puto então ele pede pra tomar uns tapas na cara pra poder ficar ainda mais puto, eu falo, cara esse cara não é ator, o cara não tem que afetar a integridade física dele, o cara simplesmente tem que mergulhar no personagem e atuar, você não tem que ficar sem camisa no frio pra conseguir fingir que você tá sentindo frio, isso é o que se fala, sabe? Não é o necessariamente é. o eu acho legal você ter ajudas Mas também é ator, né? eu não é ator, não tenho es nada que falar
7: Escola Fátima Toledo, de interpretação
5: Olha só, eu tô vendo aqui No Wikipédia, o filme foi Selecionado pra ser o <risos> representante do Brasil No Oscar, mas sei lá Porque não, não entrou, porque cada país Manda um filme e eles escolhem cinco filmes E os cinco filmes concorrem, mas tá aqui O, o filme do Brasil no ano era Cidade de Deus
6: teve É,
7: foi uma, uma cagada, né? Teatro, é uma pena. Ah, foi uma cagada da academia Tanto Sim. que eles já compensaram com essas outras categorias aí Com certeza.
6: Esse filme é fotografia a dele é absurda também, é muito maneira Aquela cena da perseguição da galinha logo no início do filme, aquilo é, é, é muito bem bom.
3: legal, né? Não, Aquela e esposa... a passagem de tempo, né? Justamente nessa hora, isso, sabe? Isso é, é. Ficou muito legal aquilo com a música ficando, eles puxando o grave na hora que fica mais. Passa pelos os tempos atuais, muito legal.
6: esse que tem aquele 360 do, no meio tem, do ano. Tem, do... Tem, ah, tem, tem,
5: isso.
6: isso. Rolê isso. isso. É. Bacana,
3: né? A gente tem no top 5 um filme nacional tão bem né? Tão unânime pra todo mundo. É. Isso,
6: isso, isso. Não, e assim, eu acho que também gera um certo é, Aquele negócio de top vilão, porque é uma realidade também que a gente vive assim, próxima de certa forma e, e assim. Causa um certo medo passar por aquilo, né? Uma situação que pode acontecer com a gente, em qualquer momento, tá perto de uns caras desse, que não tem medo de porra nenhuma, que são malucos, drogados, que não tem uma linha, Mas né? Mas é verdade, situação.
3: cara. Isso você tá falando é. a verdade. Você ter medo de um Zé Pequeno é muito mais crivo do que ter medo de um Freddy Krueger. Sim. Um Zé Pequeno pode aparecer na tua vida, principalmente no Rio de Janeiro.
4: É
7: verdade, cara. Isso é verdade. É.
4: De todos na nossa lista, esse é o único personagem real, vamos dizer, né? Assim, o resto é ficção, é. né, cara? Esse não. Esse aí você
2: esbarra é. na rua mesmo. É. Hashtag Café Pequeno
0: <risos> <risos>
2: Bom, em quarto lugar a gente tem... Um icônico aí, né? Que é o Jack Nicholson no papel de Jack Torrance no Iluminado, que chegou, já virou de tudo, né? A imagem dele na porta. É, já, já correu todo é, mundo. É, é, é um meme quase aquilo ali. <risos> e é uma história muito interessante. Você vê o processo de construção da loucura do cara e essa vilanização que se torna, enfim, é muito interessante. Você vê como um local que era para ser um isolamento no bom sentido, um refresco, alguma coisa, como aquilo se apodera e encontra terreno fértil nele. Pra tornar o sujeito e levar ele de, de encontro. Todos os seus fantasmas, é, atacam assim a fraca cara,
3: Vocês né? viram que esse eu dei uma nota particularmente baixa. Tudo bem que eu dei 3 de 6, né? Mas o fato é o seguinte: o que me incomodou um pouco nesse filme é que eu demorei muito pra ver. Eu vi, sei lá, acho que no ano passado só. E eu tava com a expectativa muito alta. Todo mundo tava dizendo: caramba, esse filme é aterrorizante demais. Cara, e na hora que eu vi, eu não achei nada aterrorizante. Tudo bem que tem um, que umas duas ou três cenas que dá um mini sustinho. Mas, cara, What? esse cara não é mal, sabe? Ele vai enlouquecendo. Ah. É, tudo bem que tem uma hora que no final você vê que ele corre atrás do garotinho mancando, sabe? Sabe? ele cansa e acaba morrendo no meio das plantas, sei lá, eu não fico com medo dele, cara, não, não tudo bem, ele é um cara pra você tomar cuidado, mas cara, eu diria que ele tá bem aquém aí em nível de perigo, tudo bem que a gente, essa não é a nossa escala, mas em nível de perigo, esse cara é meio merdão.
5: Mas, ah, eu, mas ô GG, o grande barato desse filme nada assusta, é o clima que ele faz. É Isso. o molequinho andando de velocípede no, no corredor e a câmera andando atrás e aquele negócio do molequinho andando e. E você encontra com <risos>
4: sinistras no corredor é. e vem um sangue pois do é. o sangue
7: jogador. do, do, do vamos, dizer, cara. vamos dizer que o filme é maior do que o vilão.
3: Exatamente. É, Sim, na é
4: verdade é, filme. É, o filme é maior do que o vilão, mas assim, o, o, a ambientação do filme toda é, é muito boa naquele hotel. Assim, eu fiquei depois daquele filme. Eu nunca mais fico confortável num hotel Com um corredor muito comprido É, <risos> é sério, eu, eu fico muito bolado Quando tem que andar, principalmente quando
7: meu quarto tá no final desse corredor Cara, eu fico boladaço com
6: isso O <risos> grande problema desse filme
4: é, é isolamento é,
6: é confinação deles naquele lugar ali né, É, a
7: falta de sinal, né
6: é, Eles não podiam sair
4: porque por causa do... Tava a neve, né? muita neve, é, não
6: tinha a neve, sair é.
7: de lá
3: cara. É, Mas por, por, por outro lado,
7: por exemplo cima, uma, né? Outra
3: coisa que me incomodou, o cara foi enlouquecendo Aos poucos, né, a gente foi vendo isso é, No início ele até um pai dedicado Só que na hora que no auge da loucura, que a mulher vai Vai lá e vê o que o cara estava escrevendo Ele estava escrevendo Redrum né, que é Murder ao contrário Ele escreveu centenas de páginas Com a mesma palavra, inclusive as primeiras E o cara começou a escrever o livro dele desde que ele chegou Tudo bem, aí eu vou pensar Então aquela talvez fosse a sementinha da loucura nele Mas essas paradinhas me incomodaram um pouco
4: ah, mas assim, mas, assim gente, mas você tá, tá ignorando rapidinho. toda a mitologia do filme, cara. Ele não ficou simplesmente maluco, ele foi influenciado por influ espíritos negativos, forças malignas que tinham ele naquele local, cara. Tanto que o filho dele, inclusive, já também era sensitivo, né, ele ficava conversando lá com o dedo e tal. Assim, ele não simplesmente ficou maluco, ele foi influenciado pelo que tinha naquele
5: lugar. Ah, é, entendi. Ô, Ô, Gegê, o que ele escreve não é o All Work and No Play Makes Jack a Boy? É,
7: ele não é isso que escreve, escreve no livro. Pois é, ele escreve é. uma
5: frase, que várias vezes, não é uma palavra, o Red Brahma aparece também, só que ele escreve uma frase. É, é verdade.
2: Isso me lembra muito o Homer, cara tem um episódio dos Simpsons em que <risos> eles parodiam isso e que ele escreve o que o Homer sem cerveja. Ah, é verdade, é ah, verdade. verdade. O,
3: o, Elvis, cara, eu vou te falar que não é a lembrança que eu tenho. É, pra mim, ele estava escrevendo a mesma palavra por centenas de folhas, então, não, eu, sei lá, é, tá, me de as
7: sei. coisas. Eu não Talvez. tenho essa lembrança do Murder, ao contrário não, cara. Eu me lembro de uh, essa frase, não sei quê. o que, você que faz um Jack, blá blá blá. Pois Procuro. é, verdade. a, a doll, ah. não sei o que. O Red Run é o garotinho que lê Red Run.
5: Red Run, Red Run, Red Run. É, inclusive era escrito
4: com letra de criança, né, na isso. porta,
5: né, isso, é verdade. Agora, falando em corredor assim, tem um amigo meu que mora numa parte hotel, que tem um corredor desse, eu tenho vontade de ir lá com o meu filho e o Velocípede dele, pra ficar é. filmando.
4: <risos> Cara, tinha um hotel que eu ficava em Volta Redonda, que era uma casa de fazenda velha, sem sacanagem, o corredor era idêntico o do filme. Cara, eu me borrava todo quando eu tinha que passar ali.
3: Vocês já viram uma pegadinha gringa, que é um um hotel também, e aí eles colocam uma menina tipo ah. com se fosse a Samara no meio o é, assim, cara bizarra. aí os caras estão andando e aí que tomou um assustão
2: essa Mas cena a... do Velocípede, eu, eu acho ela curiosa porque ela me lembra muito uma cena do Profecia o mesmo garotinho no Velocípede, não sei se isso vocês vão é lembrar. É
3: verdade,
6: é verdade. Damien. Damien, Damien. É. Aí, GG, tu vai ficar com medo com um maluco desse no mesmo hotel que tu, lá, tu não sabe que o um maluco vai aparecer com machada. <risos> Here's Johnny! Here's Johnny!
4: <risos> e o coelhinho? o coelhinho? A cena do coelhinho? A cena do coelhinho é mó barato, cara. Vocês não lembram da cena do coelhinho? Não. Porque passa de relança do nada meio do é meio é cara filme. Isso é senhor, o cara. Não,
0: <risos>
4: No meio do filme, do nada, passa uma porta aberta e tem um coelho, um cara fantasiado de coelho sentado é. e uma uma mulher ajoelhada, tipo, fazendo umas atividades ali nele. Aí eles simplesmente viram e olham pra tela e o cara continua seguindo. Do nada! Nunca foi explicado tipo, o que que era. A gata. Tipo é, era tipo... Você não lembra, cara? Não essa não cena, sei. cara? E do nada, assim, nunca foi explicado porque aquela cena existiu, não fazia sentido nenhum dentro do filme. Era um cara assistindo de coelho
3: dentro do quarto, cara. <risos> Aí parece um coelhinho num tambor And going, and going, and going
2: eu, eu Lembrei de uma amiga minha Que mora nos Estados Unidos Que ela não conseguiu, enfim Mas ela tava querendo marcar com o marido dela Uma lua de mel no hotel que inspirou o Iluminado Eita No quarto, inclusive, lá, famoso Mas não, não conseguiu <risos> Que casal sinistro esse aí é, Ela, é ela é tá é? viva, então não conseguiu Que é, que é excitante não era um coelhinho
4: Era um urso Tô mandando aqui pra mim
7: <risos>
4: ah, ah, tá. agora... Ah, agora sim Agora sim Essa cena Essa cena não tem nada a ver Simplesmente essa cena Aconteceu como tá aí Nesse clipe E ela vai embora E fica por isso mesmo Nunca foi explicado no filme Porra. Cara, é, não tem mulher fazendo nada, tem um. Não, é, eu, eu Porra, na minha cabeça um era, era um. Era homem, cara. Era a mulher, pagando um o bola pro coelho, mas não era. Um, era o cara vestido de. Não, velho. É muito. Ué, você pior mas assim É, é o só...
7: Kevin Space, parece <risos> De
4: novo, ele, é. ele tá virando o um Kevin Bacon, já era.
7: É. <risos> só se fosse um cara vestido de porco, né? <risos> 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 <risos>
4: Bom, e em terceiro lugar, aí já então entrando nos nosso top 3, não tem como ser diferente, um dos vilões mais icônicos do cinema, da cultura pop, é, a gente tem o nosso Darth Vader, mas ele não entrou sozinho, na verdade, é, a gente vai discutir um pouco mais isso, porque que a gente colocou o Darth Vader e o Imperador também na mesma posição.
5: Isso é peixado, ele somou os votos de um e do outro, olha só.
4: <risos> é na verdade é aquele esquema
6: que a gente falou do Terminator e outros aí que na verdade é o braço direito do Imperador, né? Então, o Darth Vader é a figura do mal, né? Do vilão, mas a mente por trás dele na verdade é o Imperador, né? Que aí tem seis filmes de vilanices e peripérsias. Cara...
3: <risos> e aposto que o Ulisses deu nota
7: menor porque tem aquela questão da redenção, né? No início Exatamente. você torce por ele. Você é... E outra coisa, ele é todo manipulado, tadinho. Eu não acho que ele seja nem um vilão, acho a história toda é sobre ele. E vou te falar também, o Darth Vader, pra mim, ele fez menos maldades do que o Anakin. Pra mim, o grande merda que foi o Anakin quando matou aquelas crianças todas Jedi, cara. Aquilo ali foi um absurdo que ele fez.
6: Mas viu? ele já era só o, era o sol Vader, que ele né? fez, né?
3: Não, não era o Darth ali, Vader ainda. Ali, ali o sol estava queimado, é, mas ele, ali ele já era. É, azul, é, 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 azul, é. Entendeu? Ele ele ali. Tava, ele o já Darth... Era nomeado Darth Vader. Ele, não, ele ele era, não era. Não
0: era, era Sith ainda, não
4: era já, nada. Sim, assim. ele Não, ali ele já era, ali ele já era. Ele já tava com o olho vermelho já. Já tava com o nome Darth Vader? Já, já tinha. Ah, e o olho vermelho. Não sei porquê, na mesma hora ele passou a ficar com o olho vermelho.
7: Então já era o Darth Vader. O inclusive,
4: virou vermelho do nada.
6: <risos>
7: <risos> mas então, ele não usava ainda aquela armadura e tudo. Não, então, não não
4: sei, é, Mas
6: ele... vamos esquecer a fase ruim do Star Wars, né? Vamos falar da fase boa. Então, né? Mas que... o
4: problema do Darth Vader é esse, cara. Você lembra do molequinho lourinho, você lembra do Hayden Christie jogando a latinha, falando He held me back, aí, jogando a latinha não, longe.
3: <risos> Porra, não dá, cara. Aí é
4: complicado. Não, 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 não. O Darth Vader é, é, é o capacete, cara. Como, o Darth diz Darth Vader, o como disse o Eduardo Miranda, ah, é o
6: capacete. Né? É o capacete, cara. É a imagem. Ah, é o... Aquilo ali é a figura do mal, assim. É o James
7: ah, John. Eu acho ele também meio vacilão ali, o Darth Vader. Ele podia ser pior, cara. Se você comparar o Darth Vader com o um Doutor Estranho, por exemplo. A armadura do Doutor Estranho da Marvel, né? É muito, muito mais efetiva, sabe? Dispara várias coisas. A armadura do Darth Vader é basicamente uma UTI móvel. Ele podia aparelhar melhor. Ele podia ser muito mais nível, entendeu? E não...
2: Tinha que chamar o Tony Stark pra fazer aquela... é. é, é. O cara
7: tem uma armadura e, pô... Sabe? Nada a ver
2: é só um escafandro é, <risos> assim,
7: mas... é um, é um assim... cara é um asmático é...
4: Ah, mas o, o que o Tibério tá falando é verdade, assim, a figura ignora, ignora os três primeiros filmes né, a trilogia uhum. do, de nova a figura do Darth Vader, né, aquela roupa preta, aquela respiração, aquela voz, o, o cara alto com ele sabe vermelho e tal aquilo ali, cara, aquela capa, porra tudo aquilo ali é, é a figura do mal na cabeça das pessoas, né, mesmo que não seja efetivamente, porque tem a redenção e tudo mas, uhum. porra, é, aquilo ali é o vilão supremo na cabeça Sim. das pessoas e... é, um
7: ícone. Não, é um ícone é, um ícone. é, é
4: sabe. Sabe. aquele
6: é. maluco que tu tá assim ele entrando na sala assim, tu dá licença e deixa o cara passar mano. tu não vai é, ficar é. na frente com
5: aquele cara essa coisa. E tem tem outra coisa.
4: Que ele, ele que é a religião que ele acredita uma é uma merda e depois ser enforcado pela força, né cara então
5: e, e tem outra coisa, na época quando a gente via que os filmes do cinema a gente não sabia muita coisa sobre a mitologia como a gente sabe hoje, aquilo dava um, um mistério, tipo, o que é aquilo a gente não sabia que era uma UTI imóvel, né, como o Ulisses falou, mas exato. tipo, aquela cena o Império Contra-Ataca, quando ele parece de costas e dentro daquela câmera e só peste, a cabeça, o capacete. Né? Cara, aquilo lá deu um arrepio, que ele era muito bom.
7: Uhum. Agora, cara, a entrada dele no primeiro filme é muito merda. Eu revi os filmes, a trilogia original, ano passado, que foi mostrar pro meu filho. É, ele não tem uma entrada, assim. ele aparece meio de andando com a galera, e sabe? Faltou aquela entrada. Shhh aquela coisa triunfante. <risos> não teve isso. É, eu acho que... Não sei se o Lucas entendeu a dimensão do que o ia ter, né? É. No imaginário popular, entendeu? Ele aparece meio de oh, eu tô andando com a galera aqui, sabe? É. Ele ser tem um uma... cara que junto. É tem uma música pra ele, afinal de contas, né?
4: E é engraçado essa entrada, que logo logo eles capturam a Leia, né? E ele dá um esporro nela, tipo de pai pra filho mesmo, que já foi engraçado. Mas a voz, você percebe que eles não tinham acertado o tom ainda até tá meio afetada a voz, que ele fala que ele dá, ele dá um esporro pra ela. You é. approach for Rebel Alliance The Traitor, a traitor. Take her Away ele fala meio afetado tá muito esquisito ainda ali. ele não tinha acertado o ponto cara depois uh... de... Aí fica legal
5: é, eu, Rod tem um problema dos filmes que a gente vê muitas vezes né e a gente sabe que o gesto dele tava diferente da voz porque a gente sabe que o ator que tava fazendo do é. dentro da armadura não é o mesmo que tava fazendo claro a voz que, então cara. acabou a, a, a fala era diferente
7: é o Dr.
2: Gore do Spectrum Man <risos> <risos> oh, a ser irado o Dr. Gore entrar na planagem <risos> mas...
6: o problema do Darth Vader é que é um problema na verdade de todos os filmes de Star Wars os Jedi e os Sith eles não mostram o que é a força de verdade, né, cara? Tu pega qualquer jogo, merda, é. desenho de Star Wars, até uma animação que fizer... Não é uma animação, não. Na verdade, é um filme que faz uma batalha entre vilões, né? Aí saiu é o Batman versus Darth Vader, que ele pega e esmaga a nave do Batman, assim. É uma espada muito foda que tu vê assim, caralho, esse sim é Darth... uma pessoa usando a força de verdade, derrubando um Star Destroyer do céu, sabe? Porra, o Force Unleashed, né? Que o... Exatamente. O Star Killer então, aquele... derruba um Star Destroyer com a força, isso, cara. Isso Porra. que é a força faz, né, cara? E o filme realmente, você fala, porra, cara, é realmente, cara, é religião, não sei o que. Mostra o Jedi sendo Jedi, o Sith sendo o Sith mostra, fa, usando a força. Porra, tem um, um quadrinho, cara, que o Yoda derruba um Star Destroyer dentro da Estrada da Morte, né? Uma coisa absurda. É muito maneira
7: Eu tava com fora desse poder aí ainda da força. Eu não sabia que era tão forte é. a força, não.
6: O próprio é, Clone Wars, né, que o Mace Windu sai derrubando roubou robô, mas todo mundo tá dando uma porrada, assim, uns 20, assim, né? E assim, continuando falando dos vilões, a gente tem que falar do Palpatine, né, cara? Ele é o verdadeiro. Esse é o vilão. babaca, né, cara? É o babaca, né? O cara que arma tudo. O cara consegue manipular todo mundo e, inclusive, ocultar a presença dos ali dentro do Jedi. Sim,
7: e ainda luta bem também.
6: É,
3: e falando, bem, né? Não tem como lamentar, né? A gente perder aquele fodão no início do filme, parte 1, um, né? o
7: Darth Verdade, é, cara, cara. Uma vez eu li um. um... Cara, foi um sensacional. O cara deu uma aula áudio de roteiro ali dizendo como salvar a trilogia. E ele, o cara, reescreve a história toda. Que ele fala o cara não podia morrer ali, o Darth Maul. Ele tinha que matar o cara e ficar vivo pro segundo, pra crescer o vilão ainda, pra você tentar matar ele. Ele reescreve tudo, o cara fica muito melhor a história. Mostra que o George Lucas realmente fez merda pra é, cara da trilogia. Luca,
5: é. É um pé é, um diretor, o Darth né, é mal, pega um pega geral 8. É, é, o Darth é
4: mal, ele foi muito mal aproveitado, né?
5: Falando em lutas, é, você viu o boato, GG, que três caras do The Raid 2 foram contratados pro episódio 7? Hum? Ah, da produção. Não, três não, atores que atores. lutam. Ah, é? é. O, o Yaya Ruhian, que é o, o cabeludo, e os dois da luta da cozinha, o mocinho e o bandido. Ih, os três maneiro, melhores cara. lutadores do filme, segundo Boatos, estão no episódio 7.
3: Pô, mas peraí, tomara que não comece uma parada meio kung
5: fu, né? Não, mas imagina aqueles caras com o sabre de luz na mão. É, mas, cara, mas lembrando que maneiro. o cara
3: que
4: fez o, o Darth Maul lutava pra cacete também, o Rei Park. Ah, sim. E deu a é, 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 né? Ah.
7: É. Não, cara, a gente não sabe pra onde é que vai, né? No tempo, por que não? que não, é, os cara, caras vão é se melhorando.
6: É uma, é uma trilogia, assim, a Disney talvez trabalhe melhor isso. George Lucas, ele queria vender um boneco por filme, né, cara? É outra coisa.
7: É, eu tenho até umas teorias, não vai caber aqui, mas, tipo, Capitão América, o primeiro filme e o segundo. O Capitão América do segundo filme luta muito mais. Ele luta pra caralho. Eu falei, é, ele não luta exemplo. Assim. pô, peraí, ele melhorou, né? Ele ficou, é. se, ad se adaptou com uma eu técnica de lutas luta. que não existiam é. na Segunda Guerra Mundial. Pô, se um Jedi de kung fu cara, eu vou achar legal. Eles, é, cara, eles, eu
4: gostaria
6: também. eles se
7: aprimoraram, entendeu? Aprimorou, ao ah, um novo universo tem que se adaptar e
6: é um Jedi com um, no chaco de luz, porra.
7: porra. é, <risos> só
3: quando ele, quando ele for <risos> ele foi do
4: braço ainda dá muito certo,
3: né? É. É. É.
5: <risos> em segundo lugar na nossa lista, Hannibal Lecter. Do Silêncio dos Inocentes, Hannibal, Dragão Vermelho e mais algumas. Essas pelo Anthony Hopkins, e a gente tem que lembrar que o personagem também já apareceu com outros atores por aí, mas o grande impacto é pelo Anthony Hopkins, principalmente pelo primeiro filme O Sinense dos docentes que é. inclusive ele ganhou o Oscar, é, o filme ganhou Oscar de diretor, de filme, de roteiro de ator e atriz, e se a gente for pensar que é um filme basicamente de terror, é um troço impressionante.
3: Eu não sei se cai no, no esquema terror não, terror você já precisa de algo mais sobrenatural e tudo mais ali hum. o, que, o que era é suspense, assustador, né? era o olhar dele você ah, é? se sentia desconfortável tendo o cara dentro da cela o cara na cela preso é. e você ficar com medo dele é, isso é que sabe era bizarro
5: você sabe que ele estudou fitas do Charles Manson e descobriu que o Charles Manson quase nunca pisca então ele pensou eu vou pegar essa característica eu não vou piscar
3: olha
7: caramba <risos> pois
5: é <risos> É.
7: Quando o cara é bom, o cara é bom, né? Pô, a hora que ele mata o maluco lá A cara que ele faz, tipo, matando é A cena que eu mais lembro É esse, ele matando alguém Tocando e... a música clássica,
4: né? Ele com é, um estiletezinho, é, né?
7: É, e a cara dele, assim, meio que, tipo eu acho que ele realmente até não pisca Agora que eu tô participando é. Agora eu joguei isso aqui na minha cabeça que Ele nem pisca nessa hora Mas é, ele faz uma cara muito foda, tipo eu, tenho que eu tô tendo que fazer isso aqui, tô fazendo Não tem problema nenhum, eu tô cortando um bife. Parece que é isso é a cara que ele faz, tipo. <risos> O cara legal do
4: Hannibal é que ele era um cara super inteligente e um cara com uma parte mental muito forte, né? Tanto que ele, tem uma cena que ele, o, o companheiro de cela dele lá é, faz um negócio lá com a Clarice que ele não gosta e ele, ele convence o cara a se matar. Sim. Simplesmente conversando com o cara, né? Então, assim, pra você ver que nível que ele tava ali de psicológico mesmo. Mesmo ele sendo um meio psicopata, mas ele, ele, ele era um cara muito inteligente, né? O amigo isso... psicopata é foda. Mesmo. <risos>
2: Eu acho que isso é o mais fascinante dele, essa segurança que ele passa, né? Ele não, não parece uma pessoa fora de controle. Se ele tivesse uma frase, ele emprestaria do Chapolin lá, que todos os movimentos são friamente calculados. Você sente que ele tá... ele sugere estar sob o controle sempre, mesmo quando ele tá numa posição desfavorável, como na prisão, né? É como o Gustavo falou. Ele tá preso, mas ele te causa desconforto, a existência dele. Ele, ele parece transpor qualquer barreira física, né? Você, você tem medo de ouvir o cara, assim, Exato. E parece... isso é
3: muito bem transposto na série de televisão. Televisão. Vocês chegaram a ver? Não Cara, não, é magnífica A primeira temporada Acho que tiveram duas temporadas Eu vi todas que tiveram não, não lembro mais quantas foram Não sei se foram duas ou três Mas cara, é impressionante Você vê Ele é um psicólogo, né Que ajuda o FBI E o quanto o cara é frio O quanto ele vai vendo Cara, eu vou entrar numa situação Pra ajudar a polícia Mas olha Eu tô tendo ideias, sabe Eu tô pensando no que fazer E aí ele começa a fazer crimes Pra polícia começar a perseguir, sabe E na série Quem é o Nemesis dele Na verdade É o Will Graham Que fez o Dragão Vermelho Que na verdade era o personagem do Edward Norton. E é o mesmo esquema, ou seja, eles conseguiram passar para a série o mesmo clima dos filmes. Recomendo que se vocês não viram que vocês vejam, que seja a próxima série a vocês verem.
2: Você se sente intelectualmente fraco tipo Isso, dele, exatamente. Né? Então, então você sabe que não tem Proteção física que vai te garantir nada Você, sabe que você mesmo pode se trair Falando
5: em outros filmes Alguém chegou a ver aquele Caçador de Assassinos Manhunter, um filme não. de 86 seria Do o Michael né? Mann Que tem o um personagem Hannibal Lecter Interpretado pelo Brian Cox que estava no Red E tava no Borne ele faz o Hannibal Lecter no filme que o mocinho é o William Peterson do CSI. Não, ah,
3: olha tô... só. Mas eles não contam como isso. Hoje em dia são quatro filmes oficiais, né? Que é o, o Silêncio dos Inocentes, Hannibal, o Dragão Vermelho e esse o Hannibal, é mal, a origem né? do mal que fizeram esse, eu realmente não vi. O filme é com Macaulay Culkin, só pra vocês terem uma noção.
7: O que que é? Mas ele é o, é o Hannibal quando criança? Não. Né? Ah, bom.
3: É. Mostra como é que foi o, o Hannibal Lecter entre os 6 e 20 anos. A única coisa legal, e aí o que eu tô falando é porque eu li, eu não vi esse filme, é que conta a história do, do Lecter, isso vale a pena até colocar. A família do Lecter, ela era da Lituânia e ela foi morta pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, como eles mataram os pais sobrou somente o Hannibal e a irmãzinha que ele gostava muito e eles foram adotados foram abrigados na verdade por uma família só que teve um inverno tão rigoroso que eles devoraram a irmã e aí o, o Hannibal ficou traumatizado e aí que começa essa imagem de você se alimentar de uma pessoa foi o que fizeram com a irmã dele ah legal
0: cara é, e
3: depois quando ele ficou mais velho ele voltou lá nessa região encontrou o nome de todo mundo ali que tava naquele lugar que comeu a irmã dele aí começou a vingança selvagem dele Interessante,
2: né? Que comeu a irmã
7: dele. É. Eu, não, eu não gosto quando dão um motivo pro cara ter um comportamento é, assim. É, é, cara. é Às vezes é mais te gratuito, te traga, né? né? É, eu não gostei não.
6: É nem ser gratuito, acho que não precisa falar, né? Você pensa o que você quiser, né?
5: Comeditivo naquela situação.
7: É igual um Dia de Fúria, né, cara? No finalzinho a gente vai descobrindo que o cara tinha uns motivos lá, não era, não era só um cara como nós que, que pirou.
5: Olha só, segundo o MDB, esse Hannibal Origem do Mal tem nota 6.2 e o Caçador de Assassinos tem nota 7.2. Os dois são baseados nos livros do Thomas Harris. Então, sim, acho que vale.
4: E o legal é que ele nunca é pego, né? Ele, nos três filmes ele sempre escapou, né? Ele sempre se safou, né?
3: É, não. No Seis Inocentes ele já começa preso. Mas ele escapa. É, ele escapa, mas ele, ele em algum momento foi preso. É, talvez porque ele queria ser preso
6: oh,
7: é, aí, aí também, é, né é. Ai, é porque era um plano dele Ele não, queria estar era, ali era,
4: era assim, cara é,
3: ele passou é, a era. vida inteira fugindo, uma hora você é pega, né
4: E o engraçado do, do, do Silêncio dos Inocentes Que o, o vilão efetivo do filme Quem matava realmente, que ninguém lembra, né Que era aquele Búfalo Bill lá, mas é. o
0: cara
4: é, é largado na vida, todo mundo é. só lembra do Hannibal, né
7: eu, eu até ia falar isso, cara Tem o, o vilão no filme mesmo, né O, o cara que tá fazendo é. merda, é o outro cara né? E a gente só fica com medo do, do de... Do Hannibal, a gente tá, tá nem aí pro cara que tá lá, ah, foda-se, mata essa menina aí, Eu tô preocupado é com o um canibal, porra.
3: Vale lembrar que a, a ordem cronológica, não a ordem de filmagem, é, a, primeiro foi a origem do mal, que é de 2007, depois vem o dragão vermelho, que é de 2002, depois vem o silêncio dos ancientes, que é de 91, e aí vem Hannibal, que é de
7: 2001. Quer dizer, estão cada vez mais retrocedendo no tempo. Não, na né? verdade, o
3: último que não retrocede é o Hannibal, que aí é 10 anos depois que ele foge do Silêncio dos Silhantes Inocentes.
7: É, é. Mas seguindo essa onda aí, vai mostrar ele matando o irmão se no, no útero, né? <risos> o devora. Ele tinha o irmão se mas ele devora o irmão no útero e aí começa ali. começa Come Come a
6: placenta. a é. é como começa a minha mãe, por dentro, né? Foca. É, ela acha que é
7: um câncer. <risos> <risos> Hannibal Babies. É. <risos>
3: aquela cena de Island, né? que ele pula dali
2: da... Gê, só de curiosidade a
5: mãe do Hannibal Leck nesse a Origem do Mal a atriz chama Ingeborga Edmundo Nova da Puck Knight ou seja ah, é ninguém cavaleiro. é de... é um captcha Ingeborga
3: é um captcha <risos> e finalizando a nossa lista em primeiro lugar temos aquele o vilão que sabe colocar um sorriso no seu rosto <risos> o Joker Cavaleiro das Trevas de Hitler
7: Com certeza Esse... o maior Coringa do cinema. É, que... era mais baixo, né, cara?
6: cara? o Coringa do Cavaleiro das Trevas é simplesmente fantástico. É o cara, é o Coringa caótico. É aquele cara que, tipo assim, tu não sabe o que esperar dele, maluco. Vai dar
4: merda.
3: É, a hora que você entende bem a personalidade do cara, é a hora que ele queima o dinheiro que ele acabou de roubar, né? É.
4: Aquela cena foi maravilhosa, cara. Porque o cara Opa. ainda pergunta pra ele, né? Tipo, porra, é, você tá queimando dinheiro, né? E ele fala aquela frase clássica, ele fala, não é sobre o dinheiro, né? É sobre mandar uma mensagem. Aquilo ali definiu pra mim o tom do personagem pro resto do filme, né?
3: E a hora que você percebe a loucura nele, cara, é aquela hora que ele coloca a cabeça pra fora do carro. O carro da fica, polícia, né? É, e ele fica meio que deixando o ar passar pelo rosto dele, ele inebriado com aquela confusão toda que ele fez. Caramba, esse, esse personagem foi muito foda, cara.
6: Tem uma cena muito boa que eu gosto, que é quando ele, o Batman vai na direção dele com a, a Mota. Da... <risos> e ele tem a possibilidade de atirar no Batman e não atira, cara. Ele só atira, assim, volta pra mostrar que ele poderia atirar, pra ver se o Batman reage. Ele fala, tipo, me mata pra você se tornar o que eu sou, né, cara? Ele quer ver o Batman, o mal também, né? Ele faz tudo que ele pode, né?
7: Cara, tem uma coisa muito maneira que ele faz, é que ele deixa o Batman impotente. Naquela hora lá que ele tá dando porrada no interrogatório, né? e dando porrada no Coringa, o Coringa até ri tipo, cara, pode bater, não, não pode fazer nada comigo, tipo, ah Batman deve ficar maluco ali, entendeu então, combate o Batman com uma, combate o Batman deixa o Batman completamente impotente, não tem o que fazer o que o Batman pode fazer, instaurar o medo e dar porrada, ele não tem medo do Batman e ele não tá nem aí também pra levar mais porrada na cara dele, então deixa pra lá, e aí o Batman pô, não tem o que fazer, muito sensacional isso
4: Esse Coringa, ele lembra um pouco essa questão de tentar enlouquecer o Batman e transformar o Batman nele, no o Coringa do, do Piada Mortal, né? Exatamente. Que, que no final ele consegue, né? Realmente. É, aí, alguns acham que ele consegue. Aí, né? ele é, tá eu acho que viagem. não. É isso começou é.
7: agora o roteirista a falar que foi isso aí. É, não mas é, o roteirista escreveu, mas...
4: Deixa eu mas é, é um Coringa que azucrina tanto o Batman que ele, vamos dizer, ele quase consegue quebrar o, o código de honra, o código moral do Batman e realmente faz com que ele mate e ele vire o que ele combate, né? A ah, gente só
3: contou uma piada engraçada e o Batman riu, cara. Não é tão ah. profundo. Ah, tem, tem
4: nuances, tem nuances, tem nuances. Mas enfim, isso é o quadrinhos. Mas esse Coringa, pra mim, foi muito esperado nesse Coringa. desses quadrinhos aí, né? Porque é isso que ele tá fazendo no filme o tempo todo, né? Ele quer quebrar a cidade, mas no fundo, no fundo, ele quer quebrar o Batman também, né?
2: É, isso é legal. Como ele estimula essa loucura do Batman. Ele, né, ele é quase que um psicólogo às avessas do Batman, né? No, no, no fundo, ele tá querendo provar pro Batman que o Batman é, uma, é o outro lado da mesma moeda. É. São, são dois psicopatas, um contra o outro. É, forma.
7: tem uma hora que ele fala uma hora, pô, olha pra você, olha pra mim, uma hora eles vão cansar da gente, a gente não somos dois loucos, né? É muito forte.
4: deixa de ser verdade um pouquinho, né? É, com certeza. <risos> ele
7: tá certo, ele tá certo. Realmente, são dois loucos, né, cara? Um cara tá de morcego, o outro tá de palhaço, então realmente são dois loucos.
4: <risos> é, tem um negócio interessante do Batman num desenho da Liga da Justiça, que é uma de origem né? Aquele Justice League War, que o Lanterna Verde, acabaram de encontrar o Batman, eles não se conheciam, né? E aí, ele jurava que o Batman tinha poder, né? Aí ele fica falando, pô, mas aí, quanto é o poder ele tal? E você lutando lá fora, porra, legal. Aí o Batman, tipo, olha pra ele e não fala nada. Aí ele, ué, quer dizer que você, então, é só um cara vestido de morcego? <risos> tipo, porra, <risos> você tá andando com super-herói lutando contra os caras e você é uma pessoa normal, cara? Quer você,
7: dizer... você penetra aqui na festinha? Você um é um louco,
4: né? Você é o pior de todos. <risos> Mas isso é o que?
7: No desenho?
4: É, no desenho da delegada justiça Que é legal. uma que mostra, tipo, uma origem que ele se conhece e ele manda essa, né?
2: São dois loucos com uniformes diferentes. Um deles gourmetizou a loucura e o outro ficou... <risos> é. <risos>
7: Seria, <risos> cara. Esse Riddle uhum. Ledger também... Essa coisa que ele faz com a boca também, né? Parece é ele que ele puxa é. assim. É, a é, cara. aquilo e, é muito bom. E isso foi uma coisa que o ator acrescentou. O ator que trouxe, é. é. Não, todo mundo falava durante as gravações, antes de lançar o filme, que, pô, que o cara tava foda, não sei o que, eu falei, O pessoal é exagerando, eu já conheço isso. Coisa de Hollywood, cara. Todo mundo falando a mesma coisa e tal. E quando o filme vai... Puta, cara, realmente o cara fez um trabalho sensacional. E que é impressionante coisa.
5: porque o outro o Coringa, o do Jack Nicholson, também foi, funcionou muito bem dentro das proporções uhum. e quando apareceu o Heath Ledger, todo mundo, é ah, que nada, o do Jack Nicholson é muito melhor. Pra vir depois, e peraí, é, não era bem assim, né, é. outro. <risos> Ele conseguiu acha. criar um outro tipo de Coringa, que é, foi um bem... Outro, é. Pois é, e aí é por isso que agora o próximo que vier pra ser Coringa tá ferrado. E
4: vai ser o Jared Leto, né? É, vai ser o Jared da Leto. Da Leto, acho
3: que pode dele. ser bom, acho que ser bom.
4: É ele, é, ele é muito bom atuar, né, cara? Cara, é, é magro. A que, questão desse Coringa
6: novo, assim, é que o do Jack Nicholson, assim, tinha se é entendido que ele, ele tinha tido feito aquela plástica e ficar daquele jeito. Esse Coringa, não, ele meio que se pinta a cara, parece que ele mesmo rasgou a própria boca pra poder ficar daquele jeito, meio malucão. Então, uma coisa meio, uhum. bem doente mesmo, né, cara? Uhum. Assim, é o, é o cara realmente que inspira medo, é o vilão, assim, que tu não queria ver na tua frente, né? Tu não queria ser um policial nessa cidade
7: aí, maluco. É, aquela parada que ele faz com o lápis, cara, puta. O lápis é muito né? É, Nossa. e aí vai todo mundo pra cima dele, ele abre o paletó assim, caraca, pode matar todo mundo ali. Ele põe medo nos bandidos, cara, você é. vê, o cara é sinistro. É
4: porque ele é imprevisível, né? Ele é caótico. É. Você Exato, não imprevisível. Tem... É como saber o próximo passo de um cara desse, né? Nem é. ele, ele sabe,
7: né? Ele fala que se ele... Ele corre ele atrás do carro, ele não sabe o que Ele é
5: meio, é meio pica-pau, né? Porque ele é. tá lá é. só, pra, só pra trazer o caos. É verdade. Só pra trazer...
3: Bom, no fim das contas, as pessoas elogiam Jack Nicholson Porque o Coringa dele foi bastante icônico Foi, como sempre, muito bem representado por ele Mas não se compara com o espetáculo que o Heath Ledger deu Ele vestiu o personagem de um jeito que nem os produtores imaginavam Realmente, foi mesmo uma surpresa pra todos envolvidos Foi uma pena que ele veio a falecer logo que a produção terminou
7: O spoiler, aí. <risos>
1: Oh, Batsy, I've been thinking There's only one thing wrong with our relationship You always win Tonight, that changes You haven't beaten me yet, Joker I know, isn't the anticipation just killing you? Ain't you gonna take his mask off and find out who he is? And reduce my primal enemy to a mere man? Holly, my dear, I'm so disappointed in you Where's the fun in that? And be a goody two shoes till the end of your days. You can listen to them say crime never pays. You can follow every law and be the big black bat. But why would you want to? Ah, where's the fun in that? Where's the fun in that? So smile, darn your smile. Everybody loves to grin. Follow my lead. Recite my creed and smile, Darnia, smile. <laughs> Don't listen to the dullards say that life is a chore. Those buddy duddies spoil all my fun. That's why I strive to eradicate gloom. It's from that itch I made the switch and chose my norm to gloom. The Joker. There's the fun in that <laughs> There's the fun in that So smile, darn you, smile Everybody ought to laugh And so with glee, I do decree Just smile, darn you, smile So when living gets a little rough And you find it hard to cope I'm the gent with just the stuff To fill you full of hope Just smile, darn you, smile Everybody needs a clown Now with one stroke The final joke Just smile, darn you, smile Darn you, smile Everybody loves to grin Follow my lead Recite my creed, and smile ah!
5: I love it. eu volto em dois minutos vão apresentando aí o que, que vocês dois estão fazendo aqui? vai não <risos> <Pô>. <risos> o vilão
2: nascendo <risos>
3: Vamos para mais morra! <risos> Quem libertou? <risos> ah, então vou falando, né? Vamos lá. E, mas será que o, o Elvo já vai mandar falando? Voltei e estragar a parada no meio? Não, absoluta, mas vai, vai, vambora. Não, vai. mas é
6: porque assim, de repente, tem uma coisa a comentar. Esperar um pouquinho. Vai demorar, não? Ele vai só botar as crianças para dormir.
3: <risos> e ele só vai lá algemar ele de novo.
6: <risos>
3: <risos> e o convidado de hoje? Ulisses Matos.
7: Muito.
2: Que foi, <risos> que foi isso. Que foi isso? Eu não entendo o binário.
7: Foi?
3: Ele, caiu? Ele, ele caiu ou entrou Foi tipo, é... É... é uim.
2: Umas Ui. Ui. convidadas R2D2. Ele
3: caiu mesmo. Dá pra ver pelo Skype que ele caiu.